0: Karena nanti ada orang-orang yang tidak sadar sesungguhnya doanya sudah dijawab tapi dia tidak menyadari itu. Bahkan merasakan doanya kok nggak dijawab-jawab gitu. Padahal Allah sudah menjawabnya. Nah seperti apa ukuran kita mengetahui bahwa doa kita telah terjawab atau doa kita barangkali belum dijawab atau tidak dijawab. Apa ukuran ketiga hal itu? Itu yang coba kita turunkan di pembahasan pagi ini. Mudah-mudahan dengan itu, kita nanti akan lebih pandai bagaimana cara menyikapi doa dalam hidup, seperti apa doa dipanjatkan, kapan kita berdoa, dan kita tahu, oh ini hasil dari doa yang telah kita panjatkan. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, yang berdoa yang berdoa berdoa dan berkata, dan berkata, Allah استجب لكم فوعنا بالاجابه فقال واذا ساءنك عبادي عني فاني قريب اجب دعوه الداعي اذا دعان والصلاه والسلام على رسول الله الذي وعدنا بالاجابه عندما ندعو الى الله سبحانه وتعالى فقال من ضمن دعائه في اسماء الحسنى اقتداءا من اصابه صلى الله عليه وسلم Araite, ماذا دعوت فقد دعوت بأسبابه الأعظم إذا دعي بها أجاب وإذا سئل بها أعطى اللهم صلي وسلّم وبارك على رسولك الكريم النبين أمين وعلى آله والصحبه وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز البدقون فلا تموتون إلا وأنتم مسلمون Saudariku sekalian, para ibu baik yang di dalam ruang masjid ataupun yang di luar masjid, sekitaran masjid dan studio. Saya ingin mengajak pada seluruhnya tanpa kecuali, mari kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah kita dapati sampai dengan pagi hari ini. Syukur itu selalu menambah ketenangan di dalam jiwa. Syukur itu bisa mengentaskan sebagian persoalan hidup yang kita rasakan. Syukur itu Bisa menambah kekuatan dari perasaan lemah yang kita rasakan. Dan syukur itu puncaknya bisa mengantarkan ke dalam surga terbaik yang dijanjikan. Hingga Allah menyebutkan kemudian dalam Al-Quran. Waqalilu min ibadiyah Sedikit sekali di antara hamba-hambaku itu. Yang bisa menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah ta'ala Mudah-mudahan hidupan kita sampai hari ini. seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh dan semoga yang belum mendapatkan hidayah untuk berislam sampai dengan pagi hari ini dihunjamkan hidayah ke dalam jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa berislam sebelum wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan belajar, saya akan cepat masuk kepada pembahasan karena waktu kita cukup singkat tentang orang-orang yang dikabulkan doanya. yang tersebut dalam Al-Quran khususnya dan Sunnah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita akan bagi pembahasan kita ke dalam tiga bagian pertama kenapa kita mesti berdoa di poin pertama pertama kenapa kita mesti berdoa yang kedua bagaimana cara berdoa yang baik yang cepat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama, mengapa kita mesti berdoa esensi doa itu apa yang kedua, bagaimana cara berdoa yang sekiranya cepat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan yang ketiga, kita akan melihat ukuran pengabulan doa seperti apa doa itu dikabulkan Karena nanti ada orang-orang yang tidak sadar sesungguhnya doanya sudah dijawab tapi dia tidak menyadari itu. Bahkan merasakan doanya kok nggak dijawab-jawab gitu. Padahal Allah sudah menjawabnya. Nah seperti apa ukuran kita mengetahui bahwa doa kita telah terjawab atau doa kita barangkali belum dijawab atau tidak dijawab. Apa ukuran ketiga hal itu? Itu yang coba kita turunkan di pembahasan pagi ini. Mudah-mudahan dengan itu kita nanti akan lebih pandai Bagaimana cara menyikapi doa dalam hidup Seperti apa doa dipanjatkan Kapan kita berdoa Dan kita tahu oh ini hasil dari doa yang telah kita panjatkan Sepakat sampai di sini Baik ya tinggal sepakat saja ya Kan biasanya yang nerangkan saya, nulis saya, ngapus saya sampai selesai pulang Baik ayo kita mulai Bismillah Mengapa kita mesti berdoa? Kita buka dulu ibu sekalian, ya yang di ruangan ini ataupun yang di bawah, semuanya insya Allah memiliki kemuliaan yang sama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan keikhlasannya, ya sesuai dengan keikhlasannya. Karena hadisnya umum sifatnya. Man salaka tariqat yaitami fihi ilma sahal Allahulahul tariqat ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya, menempuh perjalanan dan dia meniatkan ingin belajar pengetahuan agama walaupun sedikit. Maka dia akan dapat balasan dari Allah, minimal setiap langkahnya akan dicatat, meringankan langkah dia ke surga nantinya. ya Dan disitu tidak disebutkan, khusus bagi yang di dalam ruangan masjid. Lantai dua lagi misalnya, tidak. Jadi yang di sekitaran, yang di depan, semua berdasarkan niatnya. ya Berdasarkan niat dan kuantitas amalannya. Di kuantitas itu tambah, mungkin ustaz belum datang, ibu ada yang berzikir ada yang baca Al-Quran, ada yang istighfar, itu yang nambah pahala. Ya. Kalau yang pasang status pasang kamera yaitu itu saya nggak tahu. Ayo kita kembalikan sini. Pertama, Quran surah ke-7 ayat 172. Quran surah ke-7 al-a'raf ayat 172. Kemudian setelah itu, diperintahkan dalam al-Quran surah ke-40, ayat ke-60. Lalu kita praktekkan ini dalam keseharian kita. Saya beri contoh misalnya Quran surah kedua ayat ke yang paling banyak nih dibaca 201. Kadang-kadang misalnya Quran surah kedua ayat 286. Banyaklah. Quran surah ke-7 ayat 23 misalnya dan seterusnya. Ini bagian pertama. Bagian kedua, nanti kita akan belajar bagaimana cara berdoa yang dikabulkan. Kita ambil satu, Quran ke-2, ayat 186. Kemudian yang kedua, kita ambil contoh Quran surah ke-17, ayat 110. Kemudian yang ketiga, kita ambil contoh yang paling dahsyat di Al-Quran surah ke-3, ayat 38-39. Ada yang belum berdoa sudah dikabulkan. Masya Allah. Ini ada di Quran misalnya surah ketiga. Ayat 31. Nanti turunan amalannya misalnya di Quran surah 51. Ayat 15 sampai dengan 18. Saya bulati yang 18. -nya. Bagian ketiganya nanti kita uraikan di bagian akhirnya. Baik, kita bisa mulai insyaallah. Baik, kita bagian pertama mari kita mulai. Saya ingin berkisah sejenak dengan menyampaikan Quran surah Ketujuh Al-A'raf ayat 172. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idh akhadha rabbuka min bani adama min wujuhihim dhurniyyatahum wa ashadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna ada ayatnya Baik ya, di Quran serah ke 7 Al-Araf ayat 172 wa idh akhaz rabbuka min bani adam kata Allah dan ingatlah pahamilah pelajarilah dalamiilah teman-teman sekalian ingat kalimat idh itu idh dalam Al-Quran termasuk dalam bahasa Arab itu bukan sekedar mengingat I itu bisa mengandung arti memahami dengan dalam menganalisis ya memaknai itu Iid jadi bukan sekedar mengingat Bukankah ibu kalau mengingat sesuatu berusaha mendalaminya ya kalau nggak percaya saya tanya begini coba ibu ingat kemarin jam 5 sore ada di mana Bukankah sekarang sedang mendalami sesuatu sedang mencari memori jam 5 sore kemarin ada di mana? Setelah itu dihimpun jadi sesuatu lalu disampaikan dengan terstruktur dengan rapi Oh kemarin saya ada di sini di sini di sini mengerjakan ini 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 itu is dalam bahasa Arab di kalau di Alquran ada kalimat is is itu berarti bukan sekedar kita diminta mengingat tapi juga merenung, mendalami memahami dengan dalam Paham Insya Allah baik sekarang perhatikan nanti kalau ibu baca Alquran maksud saya Ibu bisa menerjemahkan sendiri. dan memahami dengan baik ya misal kalimat idh pertama dalam Al-Quran misal ditemukan di Quran surah kedua ayat 30 wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah idh 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 akan ditemukan nah sekarang ayat tentang korelasinya dengan doa kita buka Quran surah ketujuh tadi ayat 172 wa idh akhaza rabbuk dan pahami ya kata Allah renungkannya maknai dengan dalam ketika Allah menyampaikan membuat komitmen dengan semua anak cucu Adam tanpa kecuali semuanya ingat kalau ditemukan kalimat bani Adam bani Adam disebutkan tujuh kali dalam Alquran ya. berapa kali tujuh kali kalimat bani Adam bani Adam Ini menunjuk pada semua keturunan anak cucu Adam sampai selesai kehidupan. Jadi ya Nabi Adam alaihissalam, kemudian pasangannya Sayyidah Hawa AS, kemudian keduanya mulai berumah tangga, melahirkan keturunan. Diabadikan di Al-Quran surah keempat, ya, surah ibu ayat yang pertama. Ya ayuhan min wa minha di situ kemudian ada Adam zaujaha Hawa ya wa dari situ turun keturunan laki-laki perempuan laki-laki perempuan nanti menyebar Bu ya menyebar ada yang ke Chicago ada yang di Chicago ada yang di, di Singapura ada, Singapur, ada yang di Singapura semua nyebar Ya, di Sunda, dari Jawa, sampai ke Sumatera, sampai Indonesia, sampai Nusantara, sampai Asia, Eropa, dunia. Nanti penyebarannya disebutkan di Quran surah ke-49, ayat ke-13. Ya ayyuhannasu, inna khalakna min wa unta. Hei manusia, semua saya ciptakan ada dua jenis. Kalau bukan laki-laki, itu pasti perempuan. Jadi tidak ada yang ketiga. Ingat ya? Kalau bukan laki-laki, siapa? perempuan jadi tidak ada misalnya maaf laki-laki yang ke perempuan-perempuanan yang gerakannya Melambai ya kata-katanya terlampau lembut misalnya dan tidak ada pula perempuan yang perkasa ya terlampau kuat misalnya melampaui batas-batas standarnya Jadi kalau bukan laki-laki pasti perempuan dua saja Jadi kalau misalnya masih ada yang bingung Tentukan dirinya ya dan lihat fitrahnya lihat fitrahnya Baik, kemudian waja'nalakum syu'uban Kami tempatkan kalian mungkin beda-beda tempat. Syu'ub beda tempat. Ya, ada yang misalnya RT, RW, kecamatan, beda kampung, beda negara sampai seluruh dunia. Waqabail satu tempat itu sukunya bisa beda. Coba Ibu lihat misalnya, ya, di daerah Sumatera saja ada berapa suku. Di Sunda paling banyak suku, deh ya. Banyak sekali. Jadi bisa lain-lain, bisa beda-beda. Nah, semua saling mengenal silahkan nah, ketika semua tadi ditempatkan di semua pelosok dunia baik laki-laki, perempuan dari anak keturunan Adam itu semua anak keturunan Adamnya disebut dengan satu nama saja dalam Al-Quran yaitu Bani Adam jadi kalau kita mau cari keturunan kita sampai ke asal mula kita dari kita sekarang itu semua akan tersambung kepada Adam AS. puncaknya akan ke sini ya Dan tidak akan nyasar kemana-mana, Bu. Ya, ada sebagian manusia nasabnya tidak ingin ke Adam, inginnya bergeser, sehingga mengatakan manusia berasal dari monyet, katanya. Ya, ada yang berkata begitu. Ibu sampaikan saja kalau Bapak dari monyet, silahkan saja, jangan ngajak-ngajak saya gitu nah, ya. Jadi semua manusia itu pasti akan kembali ke sini, ya ke Adam dan Karena itu saya pernah sampaikan termasuk di sini, di hadapan ibu semua. Masih ingat? muajizat pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat lahir ke muka bumi ingat Nabi itu sebelum dilantik menjadi rasul dalam usia 40 tahun turun surah al-alaq itu diberikan oleh Allah keistimewaan tanda-tanda kenabian apa diantara tandanya Allah perjelas nasab keturunannya sampai Nabi Adam padahal lahirnya itu ayahnya sudah wafat di lahir beliau Ayahnya wafat, tapi nasabnya diperjelas sampai Nabi Adam, sehingga jelas orang tidak bisa menyoal. Ini orang nggak jelas nih, ya kan suka ada begitu bu ya? Tiba-tiba datang menerangkan sesuatu. Siapa itu? Itu nggak jelas. Bahkan sekarang sering muncul statement. Siapa sih Ustadz itu? Itu Ustadz nggak jelas. <risas> Nabi nggak bisa disoal karena semuanya jelas, nasabnya jelas, keturunannya jelas, kemuliaannya jelas, ilmunya jelas. dikala orang mau menyoal enggak punya peluang siapa kamu Muhammad saya jelas keturunannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, bin Abdullah bin Qusay bin Murab bin Kila bin Kaab bin Galib bin Fihir bin Malik bin Nizar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Maad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Mukawam, bin Naqur bin Tari bin Ya'rub bin Yastub bin Nabid bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Naqur bin Abil bin Kinan bin Arfakhshad, bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihail, bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam coba ulangi jelas jelas, jadi orang nggak bisa nyoal itu ya, keistimewaan pertama, sebelum Allah kemudian angkat menjadi nabi dan rasul di usia 40 tahun di, kalau ibu ditanya, kamu jelas nggak? jelas apa binnya? bin Bani Adam itu bocoran dari Al-Quran, ya, di, kalau ditanya keturunan siapa kamu? Adam, tahu dari mana? Allah yang nyampaikan langsung apa kata Allah? Bani Adam jelas ya? baik Jadi ini kembali kepada Adam alaihissalam. Nah semua anak cucu Adam yang saya garis bawahi sejak mulai terlahir itu sudah ada komitmen dari Allah dengan anak cucu Adam ini sebelum terlahir ke dunia sejak dalam kandungan. Jadi kalau ibu belajar hadis, misal dulu saya pernah amanahkan kalau ibu mau belajar dasar-dasar cari kitabnya Imam An Nawawi yang Al arbain An Nawawi 42 hadis. Hadis keempat ya paling kiri sebelah atas di kitabnya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, Nabi saw Nabi pernah menyampaikan sedangkan beliau orang benar dan dibenarkan. Kapan perjanjian ini dibuat dalam usia kandungan empat bulan dalam kandungan? Inna ahadakum yujma'u fi ummihi setiap kalian yang akan terlahir dari anak cucu Adam kecuali Adam bu ya kecuali Adam? kecuali Hawa karena ini asal mula manusia keduanya. Tapi keturunan Adam dan Hawa akan mengalami proses yang sama, dikandung dulu ibundanya kemudian terlahir. Adam tidak dikandung, ingat? Adam tidak ada bapak, Adam tidak ada ibu. Langsung diciptakan wujudnya oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahan dasar yang sama dengan manusia. Ya karena itu saya pernah ditanya, pernah berdialog, ya. Ustaz, ini spesial Nabi Isa ini ya spesial, Yesus al Nabi Isa spesial karena itu diangkat sebagai Tuhan apa yang spesial? kata beliau karena ini bisa menghidupkan yang mati yang kedua ini lahirnya beda dengan orang biasa bagaimana lahirnya? tanpa Bapak ibu saja tanpa Bapak mana ada manusia yang lain seperti ini saya bilang Adam lebih spesial lagi lahir tanpa ibu, tanpa Bapak kenapa nggak jadi Tuhan? Tapi kan Adam nggak bisa menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Maaf, Nabi Ibrahim lebih canggih lagi. Buka Quran surah kedua ayat 260 paling kiri sebelah atas. Wa izkalla Ibrahim, warabi arini kayvatohil ma'uta kalla awalam tu'min kalla bala walakin ma'innakalbi. Ketika Ibrahim bermohon kepada Rabbnya ya Allah tolong tunjukkan kepadaku bagaimana cara menghidupkan yang mati. Kata Allah kamu masih nggak yakin. Kata Ibrahim saya yakin, saya yakin yakinnya. Cuma supaya hati saya tenang. Buktikan kepada yang lain tentang kuasaMu. Kata Allah gampang, lalu Allah berikan kemudian satu ketentuan sama persis dengan Nabi Isa. Cuman prosesnya lebih canggih. Kalau Nabi Isa tepuk mayatnya bangun bicara. Nabi Ibrahim kata Allah, ni ambil burung potong-potong dulu, dicincang dulu. Sudah dicincang kemudian mayatnya disimpan jasadnya di tempat bukit yang berbeda. Kalau sekarang potong burung simpan di bukit satu, jasad yang kedua simpan di bukit B. Kepalanya simpan di bukit A, ekornya simpan di bukit B, badannya simpan di bukit C. Panggil dengan nama Allah. Humatuhun kasaya. Panggil Bismillah dengan nama Allah hidup hidup. Sama persis dengan Nabi Isa. Dengan nama Allah biidnillah hidup hidup. Nabi Ibrahim biidnillah dengan nama Allah hidup hidup. menyatu semuanya jadi satu. Psst. Kalau Nabi Isa kemudian ada yang menduga sebagai Tuhan, kenapa Nabi Ibrahim tidak angkat jadi Tuhan? Paham ya? Nah, ini menunjukkan bahwa ada pola pemikiran yang harus dikembalikan supaya benar cara membahawinya jelas sini maaf saya sedikit agak lempat ya saya kembalikan kemudian perhatikan sini inna ahadakum yujma'u fi ummihi karena itu semua anak cucu Adam beda dengan Adam akan proses lahirnya dikandung dulu di perut ibundanya fokus baik-baik 40 hari pertama baru kemudian proses antara spermatozoa dengan ovum berproses kemudian alakah 40 hari yang kedua jadi alakah zigot yang menempel di dinding rahim 40 hari ketiga berbentuk mudirah sudah mulai berbentuk daging sekeratan ada bentuknya dan usianya sudah 4 bulan 40 hari ketiga, 120 hari 120 hari kemudian diutuslah malaikat maka ditiupkan roh ke dalamnya jadi ingat kalau diantara sini, diantara kita ada ibu misalnya yang tengah hamil, tengah mengandung ingat baik-baik atau keluarganya, kerabatnya usia 4 bulan itu roh sudah ditiupkan di kandungan sudah ada rohnya hati-hati ya berapa bulan? 4 bulan Karena itu nanti ada ayat dalam Al-Quran. Quran surah ke-7, ayat 189. Di posisi ini harus banyak berdoa. Dan beramal soleh. Ingat ya. Berdoa, beramal soleh. Minimal minta kepada Allah. Minta banyak kepada Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak yang soleh. Jadikan anak-anak yang soleh. Dari usia itu 4 bulan sampai ke atas. Menjelang lahiran. Nanti diiringi. oleh amal soleh kedua orang tuanya ini sudah penelitian dokter muslim khususnya di Asia Tenggara saya diskusi dengan seorang dokter muslim ternyata ada korelasi amal soleh yang dikerjakan kedua orang tua, ayah dan bunda atau calon ayah dan bunda kepada anak yang sedang dikandung, yang belum dilahirkan jadi kalau orang tuanya rajin baca Al-Quran, rajin baca Al-Quran itu berpengaruh ke anak bu dan penelitian terkini itu mempercepat anak itu menjadi seorang penghafal Quran ketika lahir Ya, pernah satu kali dibacakan Al-Quran, posisi janin itu berubah. Seperti sujud gitu. Itu penelitian sudah di MRI waktu itu dilihat. Dilihat ya, kelihatan. Jadi ada korelasi antara kesolehan orang tua dengan kesolehan anak yang sedang dikandung. Dihati-hati ya. Tapi yang penting diketahui adalah, dalam usia kandungan 4 bulan itu, disebutkanlah isyarat di Quran surah ke-7, ayat 172, terjadi perjanjian komitmen dengan Allah ta'ala Apa perjanjiannya? Wa idz akhza Rabbu kamil bani Adam min zohrihim zuriyatuh wa ashshadahum ala lihat perjanjiannya. Saya fokus di kalimat ini. Alas tu Apakah engkau akan berkomitmen saat ini bersaksi? Oh, karena kalimatnya bersaksi. Wa Dan mereka bersyahadat, bersaksi, komitmen. Di komitmennya menggunakan kata syahadat di sini. Karena itu nanti setiap bayi yang sudah terlahir dari rahim ibu manapun itu berada dalam keadaan suci, karena sudah bersyahadat dalam perut ibunda Masih ingat hadis ini: Kulmauludin, yuladu'andal fitrah. Setiap yang terlahir dari rahim perempuan manapun itu membawa fitrah. Apa diantara fitrah yang dimaksudkan itu? fitrah keislaman fitrah mengakui Allah sebagai Tuhan itu nanti ada di Quran surah ke-30 ayat ke-30 paling kanan sebelah atas Quran surah 30 ayat 30 Hai faaqim wajhaka liddini Hanifah Hai setiap manusia faqim wajhaka Hadapkan, pasrahkan, arahkan dirimu sepenuhnya Liddini Pada ketentuan ad-din Hanifah dengan lurus Di setiap manusia itu punya fitrah untuk beragama Punya kecenderungan untuk mencari Tuhan Silahkan ibu cek Manusia manapun yang pernah hidup Itu pasti akan mencari Tuhan Silahkan Karena itu Allah beri jalan Begini cara mencarinya Fitrat Allahi latifatara alaiha Itulah fitrah manusia yang telah Allah berikan pada dirinya bahkan sebelum dia terlahir diantara fitrah manusia ada kecenderungan untuk mencari Tuhan ada kecenderungan untuk mendekat kepada Allah bahasa Qurannya din lidi Hanifah apa itu din itulah Islam Quran surah ketiga ayat 19 inna dina Islam. karena itu silahkan cek semua orang itu pasti akan mencari Tuhan setiap manusia Ada yang melihat, kayaknya ada di hewan, kayaknya ada di pohon, kayaknya ada di alam, kayaknya ada di patung, kayaknya ada di... Mencari dia, terus Allah beri jalan. Kalau kamu ingin mencari yang benar, din yang dimaksud Islam, diberikanlah tuntunan dalam Islam. Jelas sampai sini? Baik, karena itulah kemudian, setiap bayi yang terlahir itu, disebut oleh Nabi, dia suci, dia bersih, karena telah membawa risalah Islam dalam dirinya. Hanya sayang nanti... lingkungan nanti akan merubah dia keluar dari fitrahnya bisa dipengaruhi tiba-tiba berubah misalnya keyakinan, bisa karena kejadian tertentu dia jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala dia muslim, cuman karena kondisi tertentu, pekerjaan menjauhkan dia dari Allah, lupa sholat telenovela menjauhkan dia dari al-Qa'an WhatsApp, Facebook, media sosial Melupakan dia dari ibadah Coba ibu Kalau online setiap hari berapa kali dengan media sosial Ganti status Online dengan Allah Berapa kali dalam sehari Coba hitung Online dengan Allah Yang paling maksimalkan sholat fardu 5 kali Kalau satu kali 5 menit, kali 5 Cuman 25 menit 25 menit online dengan Allah Berapa menit online dengan media sosial yang tidak nyata Dan cita-cita masuk surga. Ayo sini. Nah, saya belum selesai. Jadi yang pertama, dalam perjanjian 4 bulan ini, pertama ada komitmen bersyahadat menuhankan Allah. Tapi yang kedua, ini yang dahsyat. Perhatikan kalimatnya, fokus. Saat Allah memperkenalkan dirinya, dalam kandungan kita, usia 4 bulan itu, Dengan nama apa Allah memperkenalkan dirinya? Coba lihat ayatnya. Alastu birabbikum. Dengan nama Rabb. 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 Wa idh akhaza rabbuka. Rabb. Min bani Adam, Dhuryatahum. Awas. Wa ashadahum. Ala anfusihim. Alastu birabbikum. Dengan nama Rabb. Rabb. Ibu sekalian... Kata Rob ini. Itu berasal dari kata al-rububiyah. Al rububiyah Yang berarti sifat merawat. Memberikan semua kebutuhan. Saya ulang ya. Merawat. Memberikan semua kebutuhan. Sudah? Menyayangi. Memaafkan. mengasihi, mengampuni, Masya Allah, merawat, memenuhi sebuah kebutuhan, menyayangi, memaafkan, mengampuni, jadi semua hal yang terkait dengan perhatian ada pada kalimat Rab, sifatnya disebut dengan Rabubiyah, zat yang memperhatikan disebut dengan Rab, namanya Rabun, baik, pelan-pelan nah seakan-akan Allah ingin berkata begini hey engkau buat perjanjian dengan saya sekarang engkau bersaksi saya sebagai Tuhan siap bersaksi, menuhankan saya nanti ketika kamu lahir apapun yang kamu butuhkan dalam kehidupan aku akan berikan kamu akan saya rawat kalau sakit, kamu saya sembuhkan minta sesuatu yang kamu butuhkan saya akan berikan Kamu butuh sesuatu, saya akan hadir. Kamu salah minta maaf, saya maafkan. Kamu dosa minta ampun istighfar, saya ampuni. Kamu ingin sesuatu yang lebih baik, saya berikan. Pokoknya semua yang kamu inginkan selama engkau butuhkan dan itu baik, aku berikan. Kira-kira, maaf bu ya, maaf sekali. Kalau ada yang nawarkan pada ibu, mau nggak ikut saya? Nanti sebuah kebutuhannya saya berikan. Kalau sakit, saya berikan jaminan kesembuhannya. Kalau butuh sesuatu saya berikan. Kalau ingin ini itu selama butuh saya saya sampaikan. Kira-kira ibu nolak atau ikut? Baik. Ikutnya mikir dulu atau tidak? Tidak. <tik> <tik> Jangan kan yang tinggi-tinggi bu ya? Suami aja nawarkan. Mah mau nggak ikut papa? Papa nanti kasih handphone S10. <tik> <tik> Sama gelang nggak pah? <tik> ikut ya. Dan tanpa pikir, dalam bahasa Arab sesuatu yang disetujui tanpa difikirkan lagi itu disebut bala namanya, bala sekali saja, sekali ya tidak dua kali, <tik> tidak ditambah, tidak dikurangi. Ingat kalau Allah sudah sampaikan kalimat jangan tambah, jangan kurangi ya bala tidak ditambah nggak, tidak disebutkan dua kali bala. bala itu artinya siap ya tanpa fikir karena memang nggak ada yang dipikirkan lagi apa yang mau dipikirkan semua kebutuhan dikasih semua keinginan dikabulkan sepanjang baik kalau sakit ada jaminan disembuhkan dikasihi disayangi, salah dimaafkan ya kalau dosa diampuni apalagi yang kurang, nggak ada aib, gak ada yang kurang sempurna semua, kita katakan bala tanpa fikir karena itu, perhatikan setiap kita kemudian, ibu sekalian datang terlahir ke bumi datang terlahir ke bumi mengalami kehidupan fitrah kita setiap mendapatkan kebutuhan kita akan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama yang telah dijanjikan itu silahkan ibu cek bukankah ibu ketika ada kesulitan memohon kepadanya ya Allah, tolong sembuhkan ya Allah, ya Allah lancarkan ya Allah, ya Allah sukseskan suami saya Ya Allah tenangkan kehidupan rumah tangga kami Ya Allah anugerahkan solusi Ya Allah sembuhkan ibu saya Semua minta kan Dan dahsyatnya ketika ibu memohon kepada Allah itu Ibu gunakan kalimat yang telah disepakati ketika Allah sampaikan kepada kita Rob, Rob, Rob. Perhatikan Kalau ibu berdoa Doa apa paling favorit? Oh, rabbana atina fid dunya Hasanah. Fil akhirati Hasana Waqina Doa apa itu? Uh, sapu jagat Bu bayangkan nabi aja nggak tahu tuh istilah itu sapu jagat Ibu tahu Wah Masya Allah Indonesia kreatif luar biasa ada dua sapu jagat ada dua sapu nggak ada jagatnya ada dua jagat nggak ada sapunya Wah, pokoknya luar biasa lah ya yeah. ya lihat Bukankah kalimatnya dibuka dengan Rob Rob Atina fid dunya sana Rabbana, zulamna an pusana, wa illam lana, minan, la illa ma Radikan. Rabbana, la sina, Rabbana, rabb rabb rabb, 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 Ini ayatnya. Sepujagat peran surah 2 dua ratus satu. layu kalifullah quran surah 2 ayat 286 rabbana walamna quran surah 7 ayat 23 yang ingin saya sampaikan setiap kita butuh sesuatu kita menyebut namanya dengan kalimat Rob. kenapa kita katakan Rob? karena Allah sendiri menyebutkan dengan kalimat Rob. alastubi rabbikum saya nanti adalah Tuhan yang akan memperhatikan kalian menyayangi kalian saya Tuhan yang akan merawat kalian memberikan semua kebutuhan makanya ibu tuh kalau ada persoalan nagih seakan-akan ke Allah ya Allah kan engkau yang berjanji kepada saya engkau yang berjanji engkau yang menepati ya Allah karena engkau Tuhan kalau manusia dia berjanji dia yang mengingkari dia awali dia yang akhiri tapi engkau beda ya Allah kenapa engkau berjanji engkau yang menepati Quran surah ketiga ayat 9 innallahfulian engkau yang berjanji engkau yang menepati Engkau lah awal dan akhir dari semua hal. Engkau mengatakan saya Rab yang akan memberikan semua kebutuhan. Sekarang saya butuh ya Allah. Engkau berjanji akan menyembuhkan. Sekarang saya sakit ya Allah. Engkau berjanji akan memberi solusi. Sekarang saya sedang punya masalah ya Allah. Engkau berjanji akan memberikan kesuksesan. Sekarang saya sedang menapaki itu ya Allah. Makanya Ibu sebutkan kalimat Rab, 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 Rab. Jadi sesungguhnya doa itu adalah fitrah dari setiap manusia. Karena mulai dibangun komitmen sebelum dia dilahirkan ke muka bumi. Jadi kalau kita bicara tentang doa, doa itu fitrah kehidupan bagi setiap manusia. Hidup. Sekaligus penanda komitmen yang membedakan antara halik dengan makhluk, hamba dengan Allah, manusia dengan Tuhan. Kan Allah katakan, saya ya saya yang ngasih, saya yang Tuhan. Berarti kita yang makhluk kan, kita yang butuh kan. Allah yang memberi, kita yang butuh. Untuk membedakan mana yang butuh, mana yang ngasih, maka pembedanya adalah doa. Jadi kalau ada manusia yang tidak pernah doa selama hidup, itu tandanya ada yang salah dengan kehidupannya. Karena seakan-akan dia tidak butuh Tuhan. Sebab perbedaan manusia dengan Tuhan itu sebelum lahir, salah satunya ditunjukkan dengan sifat butuh kita kepada Allah. Makanya sekaya-kayanya orang, itu pasti berdoa. Manusia paling kaya di muka bumi pun, kalau besoknya mau ada pekerjaan atau proyek, dia berdoa dulu tuh. Ya Tuhan, tolong lancarkan proyek ini. Butuh. Pejabat setinggi-tingginya, kalau sudah mau mulai kemudian ada pemilihan, kalau mulai ada kebijakan, kalau mulai ada apapun, berdoa juga. Itu tandanya butuh. Butuh. Di setiap manusia itu pasti butuh dengan Allah. Karena itu kalau ada manusia yang nggak pernah berdoa selama hidupnya, itu langsung mendapatkan kecaman dari Allah, dan dijamin akan masuk neraka yang paling dalam. Karena seakan-akan dia nggak butuh dengan Allah. Saya ulang ya, saya ulang. Doa itu fitrah hidup manusia, yang sekaligus menunjukkan statusnya sebagai hamba. Jadi kalau ibu update status di media sosial, mulai sekarang tuliskan hamba. hamba. Sudah. Mau sifatnya apapun tetap hamba. Ya, mau pejabat, mau orang kaya, mau cukup, mau macam-macam, mau ustaz, mau syekh, mau habib tetap ujungnya hamba. Dan butuh penghambaan itu diwujudkan dalam bentuk doa. Munculah Quran surah ke-40 ayat ke-60. Wa qala rabbukum Selalu rabb Wa saya akan khuluna Allahu akbar Dan rabb berfirman mengingatkan kembali kepada kalian semua hey hamba-hambanya kalau ada kebutuhan, kalau ada masalah, kalau ada permintaan kata Allah, ayo doa sama saya. Minta. Kan kita sudah bikin perjanjian. Makanya Allah katakan kalau punya masalah, Bu, berdoa, bukan mengeluh. Kalau punya persoalan, Bu, berdoa, bukan bikin status. Rasanya aku tidak sanggup. Eh. Ditulis di Facebook. Tain. Terus kalimat Allah-Nya pun jelas. Minta kepadaku bukan mengeluhkannya. Kamu tidak seperti yang aku kira. nungguin komen sambil masak the ada satu uceku naon <tuh> makin meluas masalah untuk abi mas sabar <tuh> sudah sudah <tuh> paham ya jadi ini kaidah hidup yang pertama sebetulnya sederhana cuma jarang digunakan gitu sederhana cuma jarang dipakai Kata Allah kan kamu doa itu saya kasih ketenangan jadi bu gini doa itu manfaatnya walaupun solusi belum datang tapi hati tenang tenang jadi kalau mau curhat curhat sama Allah sampaikan minta mohon berikan minimal tenang saya kasih rahasia ya ini di antara kita saja nih lihat yeah. sini <laughs> saya hapus dulu deh Bismillah, masya Allah. Penghapus sendiri, nulis sendiri, penghapus, lari sendiri. Bismillah. Oh, ini ada dua ya. Sini. Baik. Buka Quran Surah 7, Ayat 205. Quran Surah 7, Ayat 205. Doa itu disebut fikir di ayat itu. Jadi Kalau ibu sedang berdoa, itu sedang berfikir. wa jahli qaul ada ayatnya oke okay. pakai rabb lagi kan wa rabbaka kalau engkau punya masalah kata Allah sekecil apapun di rumah tanggamu di kantorkah, ke kehidupan sosialkah, ke, kata Allah ya sebut minta kepada Allah berdoa doa disebut dengan zikir Zikir itu semua kegiatan yang membuat kita ingat Allah. Zikir. Baca Quran, zikir. Dalilnya Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Menghafal Quran, zikir. Quran surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walakad yassarnal Quran lizzikri. Kami akan mudahkan Al-Qur'an untuk diingat, dihafalkan, zikir sebagai zikir kepada Allah. Ibu setelah salat baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, zikir. Quran surah ke-4 ayat 103. Fa Maka jika Anda telah tuntas mengerjakan salat segera berzikir kepada Allah. Salat sendiri zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. La ilaha illa ana wa saya Allah kata Allah Tidak ada Tuhan selain saya Sembah saya Bagaimana menyembah Allah Tunaikan salat sebagai zikir kepada Allah zikir. Di zikir Semua amalan yang mendekatkan kita dengan Allah Doa Itu satu dari bagian zikir Tapi tahukah ibu fungsi zikir yang paling utama itu apa Quran surah 13 ayat ke-28 Alaa bi qulub. Yakinkan pada dirimu kalau zikirmu benar kepada Allah, maka dia akan berdampak kepada hati menjadi lebih tenang. zikir itu manfaat pertamanya membuat hati tenang, Bu. Tadi saya contohkan. Baca Al-Qur'an zikir kan? Jadi kalau Ibu sedang tidak tenang, sedang gelisah, ada masalah, daripada mengeluh sana sini, wudhu, Bu, wudhu. Ambil mushaf. Baca Saat baca itu mungkin solusi belum datang Tapi hati itu lebih tenang Kaitan dengan bahasan kita Doa, minta doa Jadi kalau orang punya masalah itu Kalau berdoa, walaupun solusinya belum datang Walaupun kemudian jawabannya belum tiba Minimal hati ibu itu tenang Ini dia surat 13 ayat 28 Rumus ini pakai Gunakan dalam hidup Karena yang tahu kehidupan kita itu, Allah yang menciptakan kita. Yang tahu pesawat, yang bikin pesawat. Yang tahu handphone, yang bikin handphone. Yang tahu mikrofon, yang bikin mic-nya. Yang tahu kita, yang menciptakan kita. Ikutilah petunjuk Allah yang menciptakan kita, maka akan langsung terasa manfaatnya. Ibu tidak percaya, silahkan lakukan. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Akan lain. Tuh. Doa, tapi ingat yang paling penting kata Allah, doa itu bukan sekedar penting permohonannya, tapi menunjukkan status kita sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang selama hidup tidak pernah berdoa, artinya dia mengingkari status dia sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau menyejajarkan dia dengan Tuhan. Kan yang tidak pernah meminta itu Tuhan. Allah yang memberikan Kalau manusia beda, pasti minta. Artinya kalau ada manusia nggak pernah minta, seakan-akan bahasa halusnya. Kamu ini ngaku jadi Tuhan. Saya tempatkan kau di neraka jahannam yang paling bawah. Jahannam itu, Bu, belum masuk saja, sudah terasa. Terasa. Buka Ibu Quran surah misalnya ke-40, ghafir itu. Ya, ayat 45 sampai dengan 47-nya. Sebelumnya lagi, lihat Quran surah ke-8, ayat ke-50. Itu penghuni neraka, Bu, yang bukan jahanam, yang bukan jahanam saja. Penghuni neraka itu kalau mau meninggal itu dipukulin dulu malaikat. Depan belakangnya. Ayo, kamu keluar, keluar. Lama amat keluarnya ruhnya katanya. Takut karena nggak punya bekal? Kan maaf ya, kaidah mengatakan orang nggak punya bekal itu takut pulang, apalagi orang merasa salah. Anak ibu berbuat kesalahan, mau pulang takut kan? Takut. Jadi kalau ada anak takut pulang, salah dia. Salah. kemana anak nggak pulang-pulang pasti ada yang salah karena nggak berani pulang jangankan salah nggak punya bekal saja malu pulang lihat ibu waktu Ramadan usai mau mudik Idul Fitri kan pada mudik kan kenapa mau mudik dan senang mudik karena punya bekal bu dikumpul-kumpulkan selama 11 bulan untuk 1 bulan saja itu pun paling berapa hari kumpulin, 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 kumpulin terus telpon keluarga, insyaallah aku pulang hari ini, wah senang semuanya. Padahal mudiknya cuma pakai motor bu, motornya bebek, bekalnya singa. Serius saya, eh? motor bebek, bekal singa, ada kardus belakangnya, tulisin, terus tambah pelepah pisang buat begini, belakangnya ditulisin, aku pulang sayang. <laughs> Jalan mudik, terus yang di rumah kan senang nerimanya. Kenapa? Karena ada yang pulang dan bawa bekal. Saya pernah tanya pada seseorang, kenapa anda nggak mudik? Nggak ada bekal ustad, nggak ada bekal, malu pulang. Kebayang nggak saat pulang menghadap Allah nggak punya bekal? Malu pulang, apalagi punya banyak salah, jadi nggak mau keluar rohnya, malaikatnya geram, dipukul sama malaikat, pukul depannya, pukul belakang. Kamu ini cepat keluar, cepat keluar, cepat keluar. Keluar, 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 keluar. Malu pulang. Tapi kalau punya bekal enak, dan yang nyambut langsung malaikat. Bahkan nanti ada satu amalan saat dikerjakan, itu orang ini sudah masuk surga, tapi semua malaikat di semua pintu surga yang 8 itu datang mengunjungi dia mengucapkan selamat. Itu ada di Quran surah 13 ayat 24. Salamun 'alaikum Selamat ya, saat di dunia sabar mencari bekal dan ini bekal terbaik yang kamu dapatkan, silahkan nikmati surga yang kamu rindukan itu. Ini nikmat-nikmatnya tempat yang pernah nanti kamu kunjungi. Dan tinggal abadi di situ. yang nyambut Malaikat bayangkan semua Malaikat bu semua Malaikat dari pintu surga datang nyambut dia Wah Masya Allah di Malaikat Jibril Sofil Malaikat maut maaf ya dicabut kemarin biasa selamat 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 dunia aja kalau ada yang nyambut senang kan rumah dicet datang sambut depan rumah semua hidangan ada Oh Masya Allah bahkan yang tidak ada jadi ada luarnya Kongwan dalamnya Rangginang, gitu, kan? Doa, muncul semua paham ya ah jadi ini bagian pertama jadi kita katakan kenapa manusia mesti berdoa jawabannya karena manusia itu hamba dan doa itu adalah fitrah bagian dari kehidupan Kenapa manusia mesti berdoa karena ada komitmen dari Allah setiap dia mendapatkan sebuah persoalan maka Allah akan jawab dan berikan jawaban dari semua persoalannya jalan mendapatkan jawaban itu adalah doa Kenapa manusia mesti berdoa? Karena dia butuh dengan Allah. Dan puncaknya, kenapa dia mesti berdoa? Karena Allah ingin membahagiakan kehidupan dunianya sebelum sampai keabadiannya di akhirat. Di ketika kita berdoa, sebetulnya kebaikan untuk kita, karena Allah ingin kita bahagia. Ingin mudah hidupnya. Jadi kalau ada orang nggak berdoa, sesungguhnya dia sedang menyulitkan diri sendiri dalam kehidupan dunianya sampai ke akhiratnya. Jelas sampai di sini? Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, kalau sudah paham, saya hapus ini, kita masuk bagian yang kedua. Hapus lagi. Sub muslimah edisi ke-15. 15 kali datang sendiri, ngangin sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Tinggal lihat, catat, masuk surga. Uh. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Baik. Sudah? Alhamdulillah. Uh, saya ingin setiap pembahasan kita dipahami ya. Saya tidak menyukai kalau datang uh, melihat tapi nggak paham gitu. Ya, dengar tapi nggak paham. Saya tidak ingin satu pun keluar dari sini kecuali paham. Ya. Ibu paham? Paham Ustaz. Boleh pamitnya, Silahkan. Apa yang Ibu pahami? Doa. Dah. Nah, sekarang masuk bagian kedua Bismillah Kalau sudah mengerti yang tadi Persoalannya adalah Bagaimana cara kita memohon kepada Allah Itu dia Bagaimana cara kita meminta Kata Allah kamu kalau punya masalah minta Ya Allah caranya bagaimana Karena sesuatu yang dikerjakan tanpa ilmu Dan tidak tahu caranya Itu bisa keliru hidup itu menyembah Allah tidak cukup dengan iman bu mesti pakai ilmu iman saja sekalipun kuat tanpa ilmu itu bisa salah kuat ingin mendekat kepada Allah ya Allah ya Allah aku ingin ibadah aku ingin ibadah kuat saya punya kawan dulu di pesantren tahun kedua dia sudah berubah ya tadinya orang tuanya melihat anaknya masya Allah tiba-tiba ada perubahan senang ibadah bu malam-malam dia bangun ini kisahnya tak saya alami sendiri Masya Allah saya senang sekali Kita saling doakan, dia bangun malam tahajud Bangun jam 2, anda bayangkan Yang sebelumnya menjelang subuh atau apa Ini malam jumat lagi, malam libur Malam libur biasanya santri itu Kebanyakan ada yang keluar, ada yang main Ada yang macam-macam, ini dia malam tahajud Jam 2 bangun Saya bahagia sekali Udah bangun, sholat, 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 selesai Cuman pas waktu mau subuh Kok saya lihat tidur Ah, Saya bangunkan kan Fulan, bangun Oh iya kata iya. Oh mungkin nanti mau nyusul. Saya pikir istirahat dulu. Saya ke masjid lah. Udah ke masjid udah selesai. Kita diskusi di masjid selesai. Semua pulang saya jam tujuh. Saya lihat masih tidur juga. Ah barangkali dia sudah tadi sholat mungkin di kamar nggak sempat ke masjid karena capek. Tapi saya lihat kok posisinya nggak berubah. Di situ juga. Akhirnya setengah jam saya tunggu. Saya bangunkan. Hi bangun. Bangun. Kenapa ali katanya? Saya kira antum belum sholat subuh ya? Tadi gimana sih? Kan udah saya jama dengan tahajud tadi. <laughs> udah saya jama dengan tahajud. Jadi memang kekuatan imannya lagi tinggi, cuman ilmunya kosong. Ini yang bahaya, besok-besok kalau orang kayak gini, sholat subuh bisa empat rokat. Ya. Karena itu berdoa penting, cuma kita mesti tahu caranya. Yuk kita mulai bagian pertama. Quran surah kedua, ayat 186. Paling kiri sebelah bawah. Dan, waiza, ya? s'alak'ibadillani, fa'inni qurba. Fokus? Kata Allah, kalau hamba-hambaku Muhammad salam, bertanya kepadamu, minta petunjuk untuk mencari-cari Aku. Tuh bu, coba lihat ayat doa dibuka lagi dengan kalimat hamba untuk menegaskan status kita. Jadi kalau ditanya kita siapa di hadapan Allah? Makanya nggak usah sombong Jangan sombong Karena kita cuma hamba Karena itu ketika korun sombong Korun itu manusia terkaya yang pernah hidup di bumi Hartanya bu Ini saya kasih bocoran sedikit Kunci brankasnya saja Kemana-mana itu suka dibawa Dipikul paling sedikitnya 8 bodyguard cuman bawa kunci brankas saja begini Di korun pengen ngasih tahu, Kalau ada yang pengen nyuri di tempat saya silahkan aja Ini aja bodyguard saya ngangkat kuncinya susah Korun, jadi kalau anda tidak tidak sekaya Korun, jangan ikutan sombong, telat, telat, gak ada kerjaan, sudah ada yang lebih kaya, ya. Dan apa yang terjadi? Fakosapna kata Allah, kami telan, likuifaksi, telan oleh bumi semua, dengan kekayaannya semua habis. Jadi ketika ada seseorang yang lupa dengan statusnya sebagai hamba, maka Allah akan memberikan pelajaran kepadanya untuk taubat. Kalau nggak mau taubat juga, telan habis untuk menunjukkan kamu tuh bukan Tuhan, saya Tuhannya. Pakai jangan ikutan sombong. Kalau ada yang perlu punya Ferrari, Lamborghini, Lamborghini ya. Wah, wow, bikin rame di jalan, cuman update status, kasih tahu, "Maaf Mas, telat." Itu 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 gambaran hidup. Dan ingat, setiap dibuka dengan kalimat permohonan, itu kalimatnya hamba. Hambaku, hambaku, hambaku. Termasuk mau minta tobat, hamba. Quran surah 39 ayat eh, 53. Kuliai ibadilah dina ala anfusim, min rahmatillah. Katakan Muhammad pada hambaku yang merasa banyak dosa, pengen berdoa minta taubat. Kata Allah, hamba, saya terima taubatnya, hamba. Ini ini ya. Ini pun adab yang pertama dari Alquran, adab yang pertama. Kalau kita ingin berdoa dan doa itu cepat ingin dikabulkan, maka berdoalah dengan cara menghamba di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. jangan merasa tinggi saya turunkan caranya bagaimana cara menghamba itu yang cara yang baik fokus <tuk> Muhammad SAW jika ada hamba-hambaku bertanya padamu tentangku ingin mencari-cari aku masya Allah ibu maaf ya biasanya kan kalau orang mencari Allah ingin mendekat kepada Allah Entah itu datang ke masjid bangun malam biasanya motifnya cuma dua satu ada kebutuhan pengen berdoa terus dekat sama Allah besok mau arisan malamnya tahajud <laughs> anak mau ujian baru puasa dengan suami ada proyek nah baru baca Quran dengan terus itu biasa itu biasa jadi fitrah bu tumben yang tahajud fitrah itu biasa itu ya. yang kedua taubat dari maksiat taubat seorang taubat ke masjid bangun malam doa itu biasa jadi kalau ada seperti itu itu tandanya kita hamba normal manusia fa inni qarib kata Allah katakan Muhammad SAW katakan kepadanya janganlah mencari aku dekat dekat jangan mencari aku dekat jadi bu ketika kita butuh Allah langsung jawab oleh Allah Kamu mau apa? Aku dekat. Itu secara psikologi memberikan ketenangan yang paling dalam. Saya belum datang di sini sampai jam 8, Ibu tanya panitia, ustadznya mana sih? Ukti ustadnya mana? Jawaban pertama misalnya, ini belum jelas nih ustadznya. Gak ada kabar. Yang kedua mengatakan tenang saja, ustadz sudah dekat. Maka yang kedua itu lebih menenangkan kepada kita. Ketika ibu mencari, ya Allah. saya sedang ada masalah, langsung dijawab oleh Allah, tenang, aku dekat denganmu, mau minta apa? itu bu, jadi kalau ibu sedang punya persoalan, psikologi Al-Quran mengatakan, langsung merasakan Allah itu bersama kita, dekat, menunggu kita mau minta apa? ibu punya masalah dengan suami, ingin mengadu, Lu kata Allah, saya dekat, kamu kenapa? ada masalah apa? ayo minta, ayo cerita, mohon, ibu punya masalah dengan anak, Ibu punya masalah dengan tetangga, di pekerjaan, kehidupan sosial. Kata Allah, saya dekat. Nah, perasaan itu hadirkan dalam jiwa kita. Ini sekarang jarang didapatkan. Jadi kalau ada masalah itu, hal pertama yang dilakukan itu belum ingat Allah itu masalahnya. Di kebanyakan manusia itu kalau punya masalah, selalu ingin yang pertama itu solusinya. Bukan Allahnya. Kan pemilik solusinya Allah. ini kalau kita ingat pada yang memiliki maka apapun yang kita minta akan diberikan bahkan ada orang yang saking ingatnya dengan Allah sebelum minta sudah dikabulkan itu yang dahsyat sekarang setelah kita paham tentang kedekatan ini kemudian kita praktekkan jadi Bu ya maaf ya ketika ibu punya masalah apapun yang pertama diingat Allah Allah engkau telah berjanji Engkau pasti akan tepati ya Allah sekarang aku ada persoalan nah, sekarang Teruskan ayatnya. Uji buda'a wa tadda'i da'an. Uji be. Uji buda'a tadda'i da'an. Aku pasti akan menjawab mengabulkan setiap doa hambaku jika dia bermohon kepadaku. Saya ingin ajarkan sedikit di gramatikal bahasa Arab. ujib itu, itu disebut dengan fi'il mudari namanya saya kasih rumus cepat bu ya insya Allah kalau ibu fokus dengan rumus ini ibu nanti bisa memahami Al-Quran dengan baik saya kasih satu kalimat hafalkan baik-baik ini gampang kok anita ya anita sudah? anita baik hamzah, nun, ya, ta' Satukan Anita. Kalau di dalam kalimat ibu baca Alquran di depannya ada huruf hamzah ini, atau nun, atau ya, atau tak, maka itu rumus mudori namanya. Gak usah dihafalkan mudarinya, ya. Gak usah dihafalkan sampai bikin misalnya satu ungkapan. Anita istinya apa mudari? Gak usah. Gak ada kerjaan. Ya. Gak usah dihafal Saya hanya ingin tunjukkan pemahaman. kalau ada bentuk seperti ini ini punya tiga makna kalau dalam bahasa inggris itu disebut present yeah, continuous dan future present, continuous and future sekarang, terus sampai kapanpun sekarang, terus berlangsung continuous and future sampai kapanpun di masa depan ini bentuknya disingkat dengan rumus ini Anita. di dalam konteks pengabulan doa kata Allah, ketika saya akan kabulkan kalau kamu punya masalah, kamu berdoa saya akan kabulkan, nah kalimat Allah saya akan kabulkan, ini bentuknya menggunakan mudarih, ada hamzah di depannya, ujib, artinya apa? kalau ibu sekarang berdoa saya akan kabulkan, kata Allah terus kamu berdoa, saya akan jawab, nanti pun punya masalah di masa depan, kamu berdoa saya jawab juga, jadi artinya tidak ada doa yang sia-sia semua doa Ingat, sepanjang kita butuhkan Pasti Allah berikan Doa itu Sepanjang kita butuhkan Pasti akan dijawab Nanti kapan dijawabnya Seperti apa jawabannya, nanti bagian ketiga Kadang-kadang minta sekarang Dijawabnya nanti Minta sekarang, dijawab sekarang Ada yang mintanya A, dijawabnya B Itu yang paling dahsyat Jadi kalau saya tanya, kalau kita berdoa, dijawab tidak oleh Allah? Itu janji Allah. Setiap orang berdoa, pasti dijawab. Nah hanya persoalannya, seperti apa doa yang cepat dijawab itu? Apakah semua doa langsung dijawab seketika? Akankah mendapat jaminan langsung dijawab? Ternyata kalimat dijawab ini diikat dengan syarat ketentuan berlaku. Apa di antara syarat dan ketentuannya ini? Teruskan ayatnya. valias dajibuli syarat pertama kalau doamu ingin cepat aku jawab vallia maka engkau pun harus cepat merespon setiap seruanku jawab seruanku dengan cepat doa ingin dijawab oleh Allah maka kata Allah kamu pun harus menjawab setiap seruanku jawab seruan Allah Ayo respon, adil Maunya dapat gaji aja Kerja nggak mau Ya Apa ibu pikir duduk manis, santai Di ruangan tengah Tiap bulan suami datang berikan uang belanja Belum tentu Kalau sikap tidak bagus Ya interaksi tidak mulia Maka belum tentu itu didapatkan Maka syarat pertama kata Allah Kalau doamu ingin cepat aku jawab Maka setiap aku seru Cepatlah engkau kemudian kerjakan dan jawab itu Jadi ternyata Seruan Allah itu terkait berkelindan Dengan pengabulan doa Jadi ketika ibu diseru oleh Allah Diminta diperintahkan sesuatu oleh Allah Sebetulnya itu kunci untuk mendapatkan jawaban doa kita bu. Dipanggil kita, ayo cepat datang ke sini Mau minta apa? Minta, 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 saya kasih Apa diantara kunci doa itu Ustaz? Yuk kita lihat Adalah jawaban dari seruan Allah Apa diantara seruan Allah itu? Saya beri contoh satu misalnya. Allah perintahkan kita untuk sholat. Bahkan diseru diingatkan lima kali dalam sehari. Sholat. Bukankah kita diseru bu? Dipanggil lima kali sehari untuk sholat? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya? Diingatkan kan? Ayo, ayo, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. ingat Allah, Allah ma'agung, ma besar semuanya. Dan seterusnya. Perhatikan baik-baik, apa tujuan Allah menyuruh kita dalam sholat? Ternyata bukan ingin memberikan beban ruku dan sujud Bukan sujudnya yang penting Karena semua makhluk tidak sujud pun tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan Allah tetap Allah, nggak ada ruginya Yang rugi kita, ternyata ketika disuruh sujud, disuruh ruku itu Ternyata yang ditunggu itu bukan ruku sujudnya Allah nunggu, punya masalah apa? Mau minta apa? Karena itu dalam ilmu fiqih ibu buka semua kitab fiqih. Salat itu secara bahasa disebut dengan doa. Nama lain dari doa adalah salat. As-salatu doa. Salat adalah doa. Karena itu semua bacaan dalam salat doa semua. Coba lihat. Baru takbir Allahu Akbar. doa iftitah. Al-fatihah doa bu. Jangan dikira al-fatihah nggak ada doanya. Nih. Nanti saya berikan cepat ya. Ini highlight dulu. highlight dulu. Dalam sholat itu, ada empat keadaan. Ingat ini baik-baik. Nanti ibu manfaatkan minimal zuhur, lakukan. Ada berapa keadaan? Empat. Ada empat posisi, empat keadaan dalam sholat. Yang kalau ibu berdoa benar, meminta di situ dengan benar, itu seketika akan dikabulkan. Seketika. Satu saat berdiri, berdiri dua saat rukuah rukuah ketiga saat sujud ketiga saat sujud keempat sesaat sebelum salam berdiri rukuah sujud sesaat sebelum salam baik sebelum saya bahas lebih jauh Saya ingin sampaikan dulu. Jadi ternyata ketika kita diminta oleh Allah menunaikan sholat, itulah cara kita memohon, Bu. Itulah waktu kita meminta. Dan dahsyatnya dalam sehari itu, lima kali ditungguin, Bu. Mana ada manusia di buka bumi ini, buka pintu rumahnya, lima kali sehari. Cuma untuk memberikan apa yang membutuhkan. Sesoleh-solehnya Ustadz, enggak ada yang mengatakan, ayo lima kali sehari datang aja ke rumah saya. Kalau butuh apa-apa, ambil. Butuh kulkas, ambil kulkasnya. Bodo TV ambil enggak ada begitu. Allah itu maha baiknya lima kali sehari dipanggil. Dari subuh sampai zuhur, kita bangun tidur aja, punya masalah nggak Ayo minta, disuruh salat 2 rakaat. Dan salatnya nggak usah banyak-banyak, 2 -banyak, rakaat aja dulu supaya nggak ada beban. Itu pun kadang-kadang masih lupa berapa rakaat kita salat. Ayo sujud, disuruh minta, punya masalah nggak Terus dari subuh sampai ke siang dipanggil lagi. Punya masalah lagi nggak Disuruh zuhur 4 rakaat. karena waktunya cukup panjang, suruh empat ayo minta, minta, ada masalah apa? minta sujud kita minta mohon dari zuhur ke asar, ditanya lagi ada masalah enggak? panggil lagi ke maghrib sampai ke isyak sebelum tidur supaya tidurmu enak, masalah enggak ada tenang, nikmat, nyaman istirahatnya ada masalah enggak? disuruh sholat lagi Di kalau orang paham sholat itu kunci kebahagiaan dia akan senang menunaikan sholat makanya ketika ibu bertanya, kenapa saya sholat? Dijawab oleh muadzin, hayya 'alash shalah, ayo salat. Kenapa sih salat? Hayya 'alal falah. Yuk bahagia. Ayo tenang. Yuk dapatkan apa yang kamu inginkan, falah. Jadi ya, kalau orang paham salat itu menyelesaikan persoalan, tentu orang akan berbondong-bondong semangat untuk menunaikan salat. Cuman sayang segelintir orang itu menilai salat sebagai beban. Jadi sebagai kewajiban beban saja, makanya salatnya nggak nikmat. Diduhur, oh, oh, oh. Tuh. ya bagaimana doanya bisa dijawab anda datang pada orang tapi datangnya dengan marah-marah datangnya dengan mencelanya ya bagaimana dia bisa memberikan kebutuhan anda anda datang pada Allah dengan niat yang tidak ikhlas setelah itu kemudian menggunjingkannya bagaimana bisa dijawab tuntutan tinggi tapi datang tidak membawa prestasi ya bagaimana bisa diberi catat tuh bikin status paham ya, nah ini bagian pertama jadi cara pertama respon kata Allah seruan Allah, rumus pertama sholat, nah sekarang saya ajarkan lagi ini belum selesai nih bu, ini panjang bahasannya nih. sampai jam berapa kita 10 ya oh, oh, mau sampai jam 5 silahkan, saya jam 10 selesai ya. lihat sini, Oke, saya punya sekitar 1 jam kurang ke depan saya ingin terangkan sedetil-detilnya gitu ya. dan saya hanya menyampaikan isi Al-Quran Quran, hadis Quran, hadis Sekarang ini, Ustadz saya sekarang paham, salat berarti kunci untuk menyelesaikan masalah. Di salat saya akan memohon. Sekarang Ustadz bagaimana cara saya merespon salat Kan kata Allah, saya menyeru respon gitu kan? Kita dipanggil salat nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dipanggil bagaimana cara meresponnya sebelum minta. Awas, Ibu ingin datang mengajukan proposal. Datang kepada wali kota, Datang kepada Gubernur, datang kepada Presiden, datang kepada Menteri sebelumnya. Bukankah Ibu mempersiapkan diri? Penampilan ditata, proposal dibagus-bagusin, itu kan? Yang paling hebat itu kadang-kadang malam-malam latihan depan cermin. Bapak Wali Kota yang saya hormati. Lihat semuanya tuh. Dan yang paling luar biasa, maaf ya, janjian jam 7 dengan Pak Wali Kota datang jam 6 ke Balai Kota. sekarang ibu punya janji dengan Allah janji itu sudah diketahui sebelum pertemuannya kalau tidak percaya lima waktu ini Ibu sudah hafal bu. ya bahkan disuruh ngapalin oleh Allah buka Quran surah ke-4 surah ibu surah mama An-Nisa. ayat 103 Quran surah 4 ayat 103 Lihat ujung ayatnya, lihat ujung ayatnya. Sungguh semua waktu salat itu telah ditetapkan waktunya bagi orang beriman. Itu terjemahan biasa. Kalau terjemahkan pakai ilmu balaghah, sungguh orang beriman itu hafal waktu-waktu salat. Tahu waktunya. Apalagi kalau di waktu itu Ibu punya kepentingan, pasti hafal Kalau ibu benar memprioritaskan sholat Dan menilai sholat sebagai solusi hidup Menilai sholat sebagai kebutuhan Ibu pasti akan hafalkan itu bu Nih ya, ibu bapak bagian Arisan nih, bulan ini Misalnya, dan memang Bagian jatah ibu, demi Allah saya katakan Sebulan sebelumnya, ibu sudah hafal Tanggalnya kapan Bahkan di kalender tuh diwarnain Papa, bagian mama Nanti bulan ini, tuh dicatat semua, di tempat siapa, jam berapa datang dengan penuh keceriaan dan kebanggaan uh, luar biasa hanya untuk urusan dunia yang itu habis gitu jika dia tidak meninggalkan ibu ibu yang meninggalkan dia duluan sekarang lima kali sehari semua diberikan bahkan lebih daripada dunia dan seisinya harusnya sih wajarnya dihafalkan waktunya dari ibu hafal ayo, subuh jam berapa sekarang lihat sini, lihat sini bukan ke atas ditutup tuh Tuh, 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 sana tuh, tuh. Subuh jam berapa? Ayo, orang lihat kesana buhur jam berapa? Asar Maghrib Isya Itu kan kunci ibadah Dan kunci ijabah Kunci ibadah, kunci ijabah Disitu ada pengabulannya ah, Ini gimana mau minta, waktu permintanya aja nggak hafal Gimana mau bermohon, datangnya aja telat Karena itu bagaimana cara seruan Allah diaturlah di Qur'an surah kedua ayat 152. Paling kanan sebelah bawah. Qur'an surah kedua ayat 152. Ibu masih ingat? Bukankah sholat disebut sebagai zikir? Masih ingat? Ya, di surah-surah kedua puluh ayat 14. Tunaikan sholat sebagai zikir kepadaku. Sekarang lihat ya. lihat Lihat ketentuan Allahnya. Kalau ibu dipanggil untuk sholat, dipanggil untuk zikir, cepat respon. Ibu cepat respon, Allah pun akan cepat merespon permintaan ibu. Lihat kalimatnya. فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ. فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ. Kalian mengingat saya, maka saya pun akan ingat dengan kalian. Kalian zikir kepada saya, ingat saya, kata Allah, maka saya pun akan ingat kalian. di antara makna zikir salat. Jadi kalau ibu salat mengingat Allah dengan cepat, maka Allah pun akan cepat mengingat kita. Contoh. Saya ambil waktu subuh misalnya. Di Bandung 4 3 3. 4 4 3. Oh, lihat kesan lagi terjadi perbedaan pendapat, ya. Ada yang 4 3 3, ada yang 4 3 4, ada yang, 4, 3, 4. Ada yang 4 3 5 dan seterusnya. Yang ambil tengah-tengah lah 4 3 5 misalnya. 435 lihat sini fokus Allahuakbar akbar. 435 dipanggil salat diseru kan tadi rumusnya di Quran surat 2 ayat 13 186 kalau diseru cepat jawab gitu kan terus diseru 435 akbar, Allahuakbar akbar. begitu diseru Ibu langsung datang Ya Allah sudah adhan seruan nih saya siap-siap saya ingin minta sesuatu Nah orang yang datang, saat dia diseru Allah, dia pun datang kemudian untuk menyeruhnya, maka Allah pun akan menjawab apa yang ia mohonkan saat ia bermohon kepadanya. Perhatikan, dipanggil oleh Allah lewat suara muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia merespon, cepat, siap sholat. Maka dia pun ketika memanggil Allah, seketika Allah pun akan jawab padanya. Sesuai dengan kadar responnya. Dipanggil saat itu, dia menjawab. Maka Allah pun akan ingat kepadanya, hanya saat dia memanggil saja. Di saat panggil, diingat. Panggil, diingat. Jelas? Ini yang hebat. Dipanggil 4.35. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia sudah ingat dari sejak jam 3 lewat 45. Dia bangun jam 3. Bisa. Padahal belum dipanggil. Datang. Bahkan Masya Allah. Melakukan warming up dulu Tahajud Istighfar Baca Al-Quran sebelum dipanggil Masya Allah ibu Ibu mau datang misalnya ke istana Janjian jam 7 datang jam 6 Disitu ibu kerjakan yang baik-baik dulu Wah lihat Terus kelihatan CCTV kan Wah ini orang bagus banget nih Mulia bagus Sampah diambilin disapu <laughs> Kelihatan Itu ibu belum datang pun dah dipanggil duluan ada orang yang belum dipanggil sudah datang menghadap Allah tahajud dia, zikir dulu, istighfar dulu ini orang, maaf ya walaupun dia mem belum memanggil Allah Allah sudah menyelesaikan semua persoalannya di orang-orang yang selalu ingat kepada Allah walaupun Allah dalam waktu tidak memanggilnya maka Allah akan mengingatnya sekalipun orang ini belum bermohon kepadanya maka ibu nanti akan temukan orang-orang yang langsung diselesaikan persoalannya oleh Allah bahkan sebelum dia bermohon kepadanya di ada orang yang seakan nggak punya masalah bu bukan nggak punya masalah sebab setiap dia punya masalah masalahnya diringankan oleh Allah bisa akan akan nggak ada beban ah oh, ini indah hidupnya enak butuh sesuatu sebelum nyari datang ada persoalan senyum dikit selesai orang macet mengeluh bikin status dia macet balas senang dan hatinya dilapangkan oleh Allah bayangkan ada janji rapat, ya, 4 jam 9 setengah 9 masih macet diprediksi di Google akan sampai dua jam lagi yang lain mengeluh telepon sana telepon sini ini dia nggak aja lapang aja Alhamdulillah ya Allah kasih macet total. saya mau dengerin surah al-baqarah buka ngapalin patnya nelpon sampai di mana khih? ini sampai di surah al-baqarah ayat 186 Tidak ada yang sia-sia dari Allah. Sabar ya di sana, ya, atau kita bisa koneksikan dari sini. Apa yang bisa saya selesaikan sekarang di sini sehingga sampai sana kita tinggal kesimpulan saja. Tenang hatinya. Uh, ada berasak, glusuk, gulisah gini. Telepon sana sini klaksonin. Dasar lampu merah lama. Birunya sebentar. Padahal biru nggak ada yang ada hijau kan? Jadi kalau sudah begitu enak bu. Yang perempuan ada di Quran Maryam. Maryam kan perempuan. Dan Maryam itu bukan Nabi, bukan Rasul. Ingin memberikan pesan kepada ibu. Eh, hey, perempuan dimanapun. Tidak harus jadi Nabi supaya doa cepat dikabulkan. Tidak harus menjadi Rasul. Ini Maryam bukan Nabi, bukan Rasul. Tapi dia ini luar biasa. Sebelum dipanggil, sudah datang. Zikirnya tak terlukiskan. Mohon kepada Allahnya luar biasa. Menjaga diri dari hal yang dilarang oleh Allah. Apa hasilnya? Sebelum diberikan bahkan oleh pamannya, sudah ada kebutuhannya. Quran surah ketiga ayat 37. Kullama dakhal alaih zakariyya almihrabah wajadah indah harizqah. Setiap paman yang mau memberikan kebutuhan Maryam, sudah ada di dalamnya, Bu. Tidak ada. Itu luar biasa. Mau makan, makanan ada. Mau anggur, anggur ada. ya, itu. Wah, itu luar biasa, Bu. Jadi, bermohon, bahkan sebelum waktunya. Sentuhlah ia tepat di hatimu, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Wah. Nah, itu doa, tuh. <laughs> Aduh, mana-mana. Paham? Tuh. Jadi kalau yang standar-standar saja itu biasa. Maka datang sebelum waktunya, datang. Atau datang pas dipanggil, standar. di kalau 435 azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ibu bangun. Eh, siap salat, siap salat. Itu standar. Yang lu bahagia, naikin lagi levelnya. Yang celaka itu ya ini nih Dipanggil 435, baru bangun 534. Sholat subuh belum, nuntutnya udah banyak. Ya Allah kurang apa lagi aku bermohon kepadamu. Sudah aku meminta sekarang, sholat subuh aja belum. Jadi mana keadilannya? Jadi yang pertama, respon suruhan Allah disitulah Allah pun akan cepat merespon apa yang kita kemudian butuhkan. Jadi yang pertama lewat sholat ya bu ya, ingat sholat. Dan sholat itu tadi dari empat posisi, saya ajarkan yang pertama saja satu supaya nggak terlalu panjang ya. Berdiri bu. Saya ajarkan satu, setiap ibu dalam keadaan berdiri dan membaca Al-Fatihah pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat, pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka sertakanlah di hati kita apa persoalan yang dirasakan untuk bermohon kepada Allah. Saya ajarkan cepat kalau ibu mau belajar lebih detil, ikuti kajian kami di fikih salat, sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya terangkan semua dalilnya. Insyaallah sepanjang yang saya ketahui. Baik, dasarnya ini, dasarnya. Quran surah ketiga, ayat 38 sampai 39. Dan dikuatkan nanti di hadis kunci. Ibu kenal Nabi Zakaria? Ya kenal ya. <laughs> ya selamat lah bu. <laughs> Alhamdulillah. Episode ke belas, kenal Nabi Zakaria. Luar biasa. <laughs> Alhamdulillah. Nabi Zakaria punya persoalan, sudah berumah tangga, belum ada keturunan, fisiknya sudah letih, rambutnya sudah memutih, dan mohon maaf istrinya divonis menopause dan mandul secara medis klinis. Apa yang beliau kerjakan salat. Dalam salatnya bermohon kepada Allah. Perhatikan permohonannya. Ya Allah, Aku bermohon kepadamu, anugerahkan aku keturunan. Semua mengatakan aku nggak mungkin punya keturunan. Hanya engkau yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang maha mendengar tidak mengabulkan juga, lantas kepada siapa lagi aku mesti memohon. Doa ini dipanjatkan oleh beliau dalam keadaan salat Sedang berdiri dalam salatnya Jadi ibu maaf ya, tolong jangan salah berpikir. Semua nabi dan rasul, orang sholai sebelumnya itu salat cuma kita lebih sempurna gerakan dan jumlahnya sempurna orang dulu sholat Nabi Musa sholat Quran Surah 20 ayat 14 Nabi Isa sholat Quran Surah 19 ayat 31 sampai 33 Nabi Ismail sholat Quran Surah 19 ayat ke-55 semua sholat sholat Nabi Zakaria saat punya masalah sholat dalam berdirinya minta dalam sholatnya dari mana Ustadz tahunya beliau minta dalam berdiri dalam sholat ayat 39 ya baca Quran Surah ketiga ayat 39 malaika maka doanya itu dijawab oleh Allah datang malaikat menyampaikan jawabanwahmun sedangkan beliau masih berdiri dalam salat jadi wirhram masih berdiri dalam salat salat di dalam salat itu minta makanya semua bacaan salat itu permintaan isinya dan dikabulkan oleh Allah anallah bas Allah kasih kabar gembira engkau akan punya anak langsung namanya dari Allah Yahya artinya hidup Yang mustahil menurut manusia Lahir dari rahim seorang perempuan Yang divodis, monopos, dan mandul Menurut medis, kata Allah tidak ada yang mustahil bagiku Lahir dan hidup dia, Yahya Kapan terjadinya? Sedang sholat Kapan saat sholatnya? Berdiri Nah yang paling menarik bu Umatnya Nabi Muhammad wasallam Ditunggu oleh Allah lima kali dalam sehari Dan dimintakan sebelum sholat Untuk menyiapkan permohonannya Maka turunlah Quran surah kedua, ayat ke-45. Ibu lihat ayatnya. وَاسْتَعِينُوا was وَصَّلَا Bahkan ditegaskan lagi. Di Quran surah kedua, ayat 153. Paling kanan sebelah bawah. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سْتَعِينُوا بِصَبْرِ Yang pertama, nggak pakai panggilan iman. وَاسْتَعِينُوا <tuh> kata Allah, Hei. Kalau kamu punya masalah, jangan mengeluh, jangan berkeluh kesah, jangan terlampau banyak gelisah. Cepat siapkan dirimu untuk menunaikan sholat. Siapkan permohonanmu, minta kepadaku lewat sholat. Kalau belum yakin, disebutkan imannya. Ya ayuhalladzina amanu. Hai hey, orang-orang yang masih merasa punya iman. Katanya punya iman. Jadi kalau ibu nggak mau minta lewat sholat, dipertanyakan imannya. Kamu punya iman gak? Kata Allah. Yakin gak dengan saya? Kalau punya masalah jangan mengeluh. Datang pada saya, minta. Lewat sholat, saya panggil sholat, minta. Kalau masih merasa punya iman. Tuh, iman kita itu dipertaruhkan di situ. Nah sekarang, saya berikan rumus bahasanya. Allah memanggil kita dengan bentuk jamaah, perintah jamaah. Wasta'inu. Wasta'inu. Itu bentuk perintah. Wasta'inu. Bentuk perintah. dan jika kalian perhatikan cara menerjemahkannya dan jika kalian punya persoalan dalam hidup punya kebutuhan maka bergegaslah siapkan dirimu untuk minta kepadaku solusi dan mintalah oleh kalian pertolongan solusi pertama sabar dulu sebelum sholat, sabar dulu dengan itu tahan dulu, terima dulu jangan mengeluh terima dulu nanti dalam sholat minta solusi, itu maksudnya punya masalah sekarang jam 9 lewat Sabar tahan dulu Koreksi diri istighfar nanti zuhur minta Atau duha sekarang sholat Datang ke masjid sholat duha minta Rahyatul masjid minta sekarang Sabar, ini sabar terima dulu Jangan mengeluh, sabar ingat Terima sabar Karena Allah mustahil memberikan ujian masalah Kalau kita tidak sanggup menerimanya La <tuh> yukallifullahu nafsan illa sering katakan bu ya Maaf kalau kalimat ini mungkin kurang berkenan Tapi kalimat ini nyata Kalau ibu sekarang Punya masalah seberat apapun Itu artinya Hanya ibu yang sanggup untuk menerimanya Saya tidak Betul, karena itu Persoalan itu dititipkan kepada ibu Bukan kepada seorang bernama Adi Hidayat Ibu yang dipercaya Ya ibu dipercaya oleh Allah Kenapa ibu tidak yakin dengan itu Karena cuman ibu yang bisa mengatasi Ibu yang mampu Saya tidak, karena itu dititipkan pada ibu Kaidahnya layu kalipullahu nafsan illa usaha Allah nggak akan berikan beban, ujian, masalah kalau dia nggak mampu artinya kalau saya nggak mampu, saya nggak dikasih ibu mampu, ibu diberi jangan mengeluh kenapa mesti saya ya Allah kamu mampu ya Allah why me why not kamu yang bisa nah sekarang wassala setelah terima itu tapi juga jangan terlampau kepedean Memang cuman saya yang mampu ya bikin status. Kemudian salat kita akan katakan ya Allah, Engkau perintahkan saya untuk minta tolong. Sekarang saya akan minta kepadamu. Lalu kita katakan, maaf ya. Ya Allah, saya sekarang punya masalah. Saya ingin bermohon kepadamu. Saya ingin minta kepadamu ya Allah. Saya mohon ya Allah. Maaf Bu ya, maaf ya. Sebentar. Ibu kalau punya masalah sedikit atau banyak? Banyak. Yang punya masalah ibu saja, atau anak juga punya masalah? Kadang-kadang, bukankah anak yang punya masalah ibu yang minta? Bukankah suami yang punya persoalan ibu yang bermohon? Kan? Karena itu, kalau kita ingin memohon kepada Allah, dengan persoalan yang kompleks mewakili yang banyak, maka pertama kalimatnya diawali dengan huruf na, 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 na. na berarti kami, kita, semua. Jelas ya? na. Ibu ingin rubah kalimatnya minta tolong. Kata Allah, minta kepadaku pertolongan. Ibu ingin rubah menjadi bentuk permintaan. Rubah kalimatnya menjadi Nasta'in. 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 Nasta minta kepada siapa tadi? Allah. Boleh minta kepada selain Allah? Tidak. Hanya kepada Allah saja? hanya kepada Allah saja hanya kepadamu ya Allah tidak kepada yang lain maka kalimatnya menjadi iya kak iya kak hanya kepadamu saja ya Allah engkau berjanji kalau ada masalah minta aku berikan sekarang hanya kepadamu saja ya Allah aku bermohon maka kalimatnya namanya iya kanas sekarang saya tanya kepada ibu Apakah dalam salat ibu membaca kalimat iya karena sunnah? Saya mau tanya ibu bacanya saat ruku atau saat sujud? Berdiri, nggak ada orang ruku baca kalimat ini. Allahakbar iya karena budoya karena sunnah. Berdiri iya karena budu wa iya. Nah, sekarang saya bacakan hadis kutinya tersambung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Azza Allah langsung yang berfirman lewat hadis kunci. Perhatikan bahasanya. Kasamtu wa Saya bagi dalam sholat itu dua bagian, antara hak aku dan hak hambaku. Wali abdi ma Dan jika benar hambaku menunaikan kewajibannya dengan baik, menjaga hak hak aku, maka pada saat itu apapun yang dia minta dalam sholat aku akan berikan, apapun. Kapan itu terjadi? Perhatikan kalimatnya. Iza qala abdu Kalau hamba mulai membaca dalam sholatnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. alamin. Kalau Allah azza wa jalla seketika Allah menjawab. Hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Jadi ibu ingat baik-baik ibu ya. Ingat baik-baik. Setiap ibu baca al-fatihah dalam sholat itu. Itu Allah memperhatikan. Dan menjawab bacaan ibu. Tadi. Masih ingat ketika saya katakan wa idza ka Allah itu dekat. Ya. abdu ar-rahman rahim kalau hamba melanjutkan ar-rahman rahim Allah langsung menjawab athna 'alayya 'abdi, hamba-Ku sedang menyanjungku. Wa abdu ketika hamba berkata Allah menjawab majjadani 'abdi, hamba-Ku sedang mengagungkanku. Sekarang perhatikan kalimat ini. Wa idza abdu Jika seorang hamba berkata ya kener ya Allah sekarang hamba salat ibadah atas perintahmu dan hamba minta ya Allah hamba punya masalah hamba punya persoalan dan kau janjikan minta dalam salat kalau Allah walla Allah jawab hada ini wa baini Abdi inilah perjanjian aku dengan hambaku Wali Abdi kalau hambaku benar salatnya sampai bacaan ini masalah apapun yang dia minta sekarang aku akan kabulkan dalam berdiri cuman sayang kadang-kadang dalam keadaan ini banyak yang tidak minta maka caranya saya sampaikan yang pertama kalau ibu sudah sampai ke bacaan ini ya karena sertakanlah dalam hati ibu Gak usah dilafatkan sertakan Ibu punya masalah apa atau secara umum minta solusi minta Nabi itu kalau salat, Nabi Wasallam kalau salat, itu kalau baca ayat-ayat Quran, itu seringkali berhenti bu, Sering berhenti. Kalau dalam ayat doa, beliau berhenti, mohonkan dengan baik. Kalau ayat-ayat surga, minta supaya umatnya ke surga. Ayat-ayat neraka, mohon supaya umatnya dibebaskan dari neraka, minta. Kesaksiannya banyak. Pernah salat di belakang Nabi, begitu. Abdullah bin Mas'un, salat di belakang Nabi, begitu. Taala salat Nabi begitu. Di kesaksian mereka sama semua. Makanya seringkali itu nggak sadar enak salat dengan Nabi itu nyaman. Kalau baca ayat surga seakan-akan pengen cepat ke surga. Kalau baca ayat doa berdoa, jadi nggak sadar. Lokakarya pertama 100 ayat aja Al-Baqarah. Ya kadang-kadang lewat ke al Imran. Pernah rekornya 54 alaman An-Nisa ayat 176 baru berhenti. Ya, walaupun besoknya nggak pada ikutan lagi. Ya. Karena merasa ini kapan rukunya gitu. Sekarang atau nanti, sekarang atau nanti. Tapi enak. Nah saya ajarkan satu hal. Kalau kita sampai pada bacaan Al-Fatihah tadi. jeda jenak bu, rasakan itu, minta. Minta. Setelah itu Allah ajarkan satu lafad. Kalau lafad ini benar dibacakan oleh ibu. Benar dibacakan. Maka seketika doa akan dijawab. Langsung dikabulkan. Apa bacaan itu? Nanti dalam pelajaran selanjutnya kita akan bahas ya. InsyaAllah. Masih ada waktu? Ah, oh ya, kalau masih kita bahas ya masih. <laughs> uh, Ada sesi, mau jawab pertanyaan dulu? Diskusi dulu atau saya teruskan sebentar? Teruskan ya Baik, kalau kita sampai jam 10 Saya jeda sampai ke 9.45 Jadi 15 menitnya kita bisa diskusi ya Baik Apa lafad yang kita bisa mohonkan? Teruskan ayatnya Ihdinas rapal Mustafi Ihdina mustaqim Ihdina syaratal mustaqim Ini ibu Nanti ibu lihat uh, dalam kajian tafsir Yang kami sampaikan Juga dalam kajian fikih sholat Saya bahas dengan detil Di sini singkat saja, singkat padat Ihdina itu Ya Allah berikan kami hidayah Berikan kami jalan Berikan kami petunjuk, tunjukkan kami jalan yang lurus Kalimat ihdina Asalnya dari kata hidayah Hidayah, jamaknya hudan Ihdina, berikan kami hidayah. Berikan kami hudan. Kalau tunjukkan kami jalan yang lurus, itu terjemahan, Bu. Terjemahan. Kalau Ibu ingin makna tafsir, per huruf, per kalimat, bahkan per harokat, itu semua ada maknanya. Karena semua kalimat Quran itu mukjizat Ihdina, dari kata hidayah, hudan. Berikan kami hidayah. Hidayah dalam bahasa Arab, itu banyak maknanya. Bisa solusi dari semua persoalan. Bisa jalan menuju kemudahan. Bisa kesuksesan. bisa petunjuk banyak kalau dikumpulkan namanya hudan hudan makanya Alquran disebut hudan karena di Quran ada semua solusi ada petunjuk ada kemudahan ada dalikal kitabu la raibah fi hudal Al Alquran hudan syahr ramadhan aladhi unzila fihil Quran hudan linnas isi Quran semua hudan di situ ada solusi di situ ada petunjuk di situ ada kemudahan Kalau kita ingin minta semua itu, kalimat kalimatnya dikatakan, permohonan dalam bentuk kalimat permintaan, ihdina, berikan kepada kami hudan. Kalau sudah mengatakan ihdina, artinya minta solusi, minta kemudahan, minta petunjuk. Jadi ketika ibu mengucapkan kalimat ihdina, surat al-mustaqim, itu artinya, ya Allah, berikan kepada kami solusi dari masalah yang sekarang sedang saya hadapi. Berikan petunjuk dari persoalan yang sedang saya jalani. Berikan kemudahan ya Allah dari kesulitan yang tengah saya hadapi. seratan al-mustaqim, yang lurus, yang gampang. Karena jalan yang gampang tuh lurus, gak berkelok bu. Langsung ke tujuan. Saya mau ke sini jalannya belok-belok, gak langsung kan gak enak. Ibu mau ke satu undangan, jalannya belok sini, belok sini, belok sini, belok sini. Kelokan sembilan, kelokan tujuh, kelokan delapan. Ya. Kan rasanya berliku. Ibu ingin mendapatkan solusi tapi dilempar-lempar. Ke sini dulu, berkelok. Sini dulu, sini dulu, sini dulu. Kenapa enggak ibu lurus dapatkan langsung? Dalam bahasa Arab, apalagi kalimat yang fasih, mendapatkan sesuatu dengan gampang, dengan mudah, asrat siratal mustaqim, lurus ke tujuan, cepat, mudah. Apalagi ke surga nanti, tunjukkan kami jalan yang lurus, yang benar, hak dari Allah dan mudah didapatkan. Itu maksudnya. Ini bukan sekedar tunjukkan jalan yang lurus, solusi yang mudah, yang gampang, yang cepat. Paham di sini ya? Seperti orang-orang dulu mendapatkannya, serata aladinan amta alaihim. Seperti orang dulu mendapatkan semua kenikmatan ketika mereka bermohon kepadaMu ya Allah. Siapa mereka? Ada empat golongan. Disebutkan di Quran surah keempat ayat 69. Ada para Nabi, orang-orang judul siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Ya, wa mai yutain wa Rasul Para Nabi dulu berdoa, Ya Allah, saya ada masalah dikabulkan. Kita minta, Ya Allah, sekarang saya berdoa, tolong kabulkan seperti Nabi-Nabi dulu dikabulkan. Nabi Ayub sakit berdoa dikabulkan, kita sakit dikabulkan. Nabi Ibrahim ada ujian dikabulkan. Nabi Ibrahim punya ujian dengan anak, kita ada ujian dengan anak, minta dikabulkan. Anak-anak berselisih, ada yang dendam, yang iri, seperti anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub berdoa dikabulkan, kita minta dikabulkan. Ada syuhada berdoa dikabulkan, kita minta dikabulkan. Orang saleh berdoa minta dikabulkan, kita minta dikabulkan. Ya Allah, seperti engkau kabulkan doang orang-orang dulu yang melahirkan nikmat mohon kabulkan kami yang minta sekarang dan mendapatkan kenikmatan itu. Itu maksudnya. Ya, an Siapa an'amta alaihim di sini? Ya, Sama persis kalimatnya. Ini jangan diartikan sebatas terjemahan. Walaupun di musim haji sekarang itu bisa dipakai Saya tugas 2010 di Mekah Ada jemaah kesasar Lupa maktab Kemudian ingin balik, nggak tahu jalan Dia ketemu Askar Askar nggak bisa bahasa Indonesia, dia nggak bisa bahasa Arab Tapi dia hafal al-fatihah Datang kepada Askar Dia tunjukkan gelangnya Pak, ihdinas seratal mustaqim Tunjukkan saya jalan yang lurus Ikut gelang Askar nggak bisa bahasa Indonesia dikasih bahasa Arab gak paham-paham tapi askar ini pun cerdas dia tunjuk, dia lihat gelangnya oh maktab sana huh. Huh. lurus, jangan belok-belok kalau belok nanti engkau tersesat atau maki orang maktub, ya dicela orang dolin tersesat, bukan? jangan dicela jangan sesat, lurus nah, tapi kalau dalam berdoa dalam salat minta di hati hadirkan jelas ya Nah itu posisi pertama. Jadi pertama minta lewat sholat. Yang kedua cepat rajin istighfar. Bu. Saya cepat ya. Rajin istighfar. Saya ada tujuh menit lagi. Ibu rajin istighfar. Astaghfirullah. 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 Itu yang paling singkat. Astaghfirullahaladzim. 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 Itu yang menengah. Astaghfirullahaladzimuladzidah ilaha ilaha Itu yang cukup panjang. Ibu rajin istighfar. Orang yang rajin istighfar itu, itu diantara yang disebutkan dalam riwayat-riwayat, adalah orang-orang yang cepat dijawab doanya. Hanya dengan istighfarnya. Jadi dia tuh punya keinginan, dia nggak katakan. Jadi keinginan di benaknya dia, terus dia istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu kalau benar rajin istighfar, seketika dikabulkan. Cepat. Ada seorang yang hidup, ini tukang roti, di zaman Imam Ahmad bin Hambal Saya pernah kisahkan ini di beberapa keadaan. Orang ini, itu ahli istighfar. Jadi maaf ya bu ya, bukan istighfarnya pas ada keperluan aja, bukan. Ada ta'alim ustadzadi, sahab pertama, astagfirullah, 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 bukan. Besok ada arisan, astagfirullah, astagfirullah, bukan. Jadi bukan ada keperluan, istighfar, bukan. Orang ini membiasai istighfar. Jadi setiap mengerjakan apapun dia istighfar. Mau minum, bismillah, astagfirullah, astagfirullah. Dia setiap buka adonan, astagfirullah, astagfirullah. Nah satu ketiga, Imam Ahmad itu nggak tahu kenapa pengen datang ke daerah itu. Ya kalau misalnya ibu tinggal di cecahum, misalnya kan Imam Ahmad tiba-tiba pengen kececahum aja. Terus karena lelah, mampir ke masjid. Istirahat di dalam masjid. Tiba-tiba kata penjaga masjidnya, DKM-nya, marbotnya, Ya Syekh, Izzab, pergi, nggak boleh tiduran di sini. Kata Imam Ahmad, saya kan cuma numpang istirahat, nggak boleh keluar. Dan dia nggak tahu kalau itu, itu imam besar. Dan Imam Ahmad itu sudah populer, bu. Sangat famous, familiar. Cuman orang kan nggak pernah lihat wajahnya. Dulu kan gak ada Facebook, nggak ada Instagram, gak ada handphone, nggak ada apa-apa. Di kalau orang terima Ahmad, ya Ahmad aja kemana-mana oh no, Imam Ahmad, Imam Ahmad Imam Besar, Imam Syafi'i, Imam Besar, tapi gak pernah lihat sekarang kan udah kelihatan ya, udah kelihatan, sekarang banyak makanya orang dulu tuh senang, begitu tahu dikasih tahu, Nabi aja ke Madinah bu. gak ada yang tahu kalau itu Nabi Muhammad, kalau belum pernah lihat karena beliau di bawah Abu Bakar di atas Abu Bakar kan naik kan? Ya? untanya Nabi Nabi Muhammad pasti bawah gantian tuh di jalan orang mengira yang di atas untan Nabi Muhammad padahal Nabi Muhammad yang jalan kaki, nggak kelihatan Makanya responnya boleh ketika tahun nabi senang luar biasa, minta doa, minta ini, minta itu. Orang sekarang tidak, karena sering banyak lihat di TV, media sosial, begitu ketemu minta foto. Ini lain kisahnya, nggak tahu dia pergi keluar. Kata Imam Ahmad dia sudah keluar beliau, gak mau ribut, istirahat di luar, di pelataran. Di situ juga enggak boleh. Ah, lihat kalimatnya, "Barah keluar, pergi." Barah itu kasarmu. begitu kemudian didebat lagi saya cuman di luar roh 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 itu dari kata roh bu itu paling kasar artinya keluar dengan roh rohnya sekalian rohnya pun jangan di sini ya jadi kalau ibu nanti di Masjidil haram misalnya kan ada kalimat itu itu artinya kesel bu askarnya ya keluar misalnya ida binti nggak mau saya mau di sini ya eh barwa pergi nah, sampai ke roh dengan roh rohnya nah, itu artinya ibu disuruh pergi Ya, bukan jangan mengelak lagi. Roh roh. Saya bukan rawah, saya roh, saya ruh <laughs> saya Sudah pergi. Pergi, pergi. Ah, Imam Ahmad pergi tuh ini. Pergi di jalan kelihatanlah tukang roti tadi. Begitu kelihatan capeklah dipanggil Syekh. Kayaknya lelah istirahat di sini. Dan tukang roti pun nggak tahu kali itu, Imam Ahmad. Begitu istirahat, duduk kelihatanlah Imam Ahmad setiap buka adonan, astagfirullah, astagfirullah. Bikin lagi, Astagfirullah. Imam Ahmad tahu faedah itu. Tapi ingin menguji situkan roti ini. Ditanya. Ya khi, kamu ini kenapa setiap Anda menanak adonan itu, tepung itu, Anda mengucapkan istighfar? Astagfirullah, astagfirullah. Perhatikan jawabannya. Wallahi demi Allah, tidak pernah saya beristighfar dalam setiap aktivitas saya, kecuali Allah selalu mengabulkan doa yang saya mohonkan. Di setiap minta, Astagfirullah. astagfirullah itu dikabulkan. Cuman satu. yang sampai sekarang belum terkabul. Apa itu kata Imam Ahmad? Saya ini selalu bermohon kepada Allah, ya Allah, mohon sebelum saya wafat atau setelah ia wafat, pertemukan saya ya Allah dengan Imam Ahmad bin Hambal. Sebelum saya yang wafat atau wafat I... Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, astagfirullah. Allahu akbar. Itu mungkin yang memperjalankan saya kemari. Tiba-tiba pengen kesini sampai diusir keluar dari rumah Allah dari masjid sampai di sini karena istighfar anda. Saya Imam Ahmad bin Hanbal. Stafirullah, stafirullah, Imam Ahmad di sini datang. Tolong jangan lakukan pada saya. Sallallahu alaihi wasallam. Saya jawab lagi dari sana. haula quwwata billah Ah ini istighfar nah kapan istighfar yang baik istighfar yang baik dilakukan setelah tahajud sebelum fajar, saya ulang ya setelah tahajud sebelum fajar, dalilnya Quran surah ke 51 ayat 18, baca dari ayat 15 sampai 18 -nya. jadi ibu kalau mau seperti itu, rajin tahajud dulu bu tahajud, tahajud, tahajud setelah itu, biasakan istighfar, itu latihan dulu itu baru latihan Ingat ya, istighfar menjelang fajar di waktu sahar itu baru latihan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nanti kalau sudah banyak latihan, ibu akan refleks. Mau duduk masuk mobil astagfirullah. Duduk mau makan astagfirullah. Ya, kadang-kadang ibu mau ambil handphone astagfirullah. Itu refleks di lisan kita keluar. Ahli istighfar itu enggak direncanakan keluar lilisannya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau sudah seperti itu, berbahagialah. Karena apapun kadang ibu inginkan sepanjang itu ibu butuhkan seketika dikabulkan. Ya, yang ketiga yang terakhir oh, sudah 945 boleh sedikit? Ya, yang terakhir ya, lain. Jangan nawatil setelah ini selesai. Jangan khawatir. Yang ketiga ini amalan yang paling dahsyat. Jadi yang pertama minta dikabulkan, yang kedua Baru istighfar, dikabulkan Yang ketiga, nggak ngapa-ngapain, dijawab Artinya baru terbersit Ada keinginan, jawab seketika Amalan yang ketiga ini Adalah amalan Yang dikerjakan Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mahabbatillah Kecintaan kepada Allah Amalan yang dikerjakan Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Amalannya mencintai Allah. Beda bu. Salat dengan cinta dibandingkan dengan salat karena memenuhi kebutuhan atau kewajiban saja, itu akan lain. Ibu kalau benar-benar mencintai Allah, maka dalam salat pun persiapannya akan beda. Saya beri contoh gini ya. Dari pakaian akan lain kata Al-Quran. quran surah 7 ayat 31. Ya bani adama khudhu zinatakum indakul masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, kenakan pakaian terindahmu. Di orang-orang yang mencintai Allah saat akan sholat, dia akan perhatikan dari pakaiannya. Jauhkan dari yang haram. Terus cari yang paling baik yang dia kenakan. Enggak akan sembarangan. Kalau ibu pakai mukena, juga cari mukena yang paling indah. Bukan karena pengen dilihat orang. Karena ingin Allah menyaksikan sholat ibu dalam keadaan yang sempurna. Wudhu. Wudhu itu hati-hati. gitu. Quran surah kelima ayat keenam. Ya Yuhudilladina Amanu idak komtom ilas salah fak silowujuhakumu Aidi akumal marafikam sahubilusi kumarjilakumalakambein. Jikalau ada orang beriman mencintai Allah mau salat dia mau wudhu, wudhunya nggak akan semarangan bu, cuman basuh, 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 ya bagian kepala juga harusnya kepala dia rambut takut, 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 selesai sampai ke kaki cuman disodorkan di keran beres, itu sih anak kecil juga bisa. Orang ini lain, dia akan pelan-pelan dilihat secara sempurna. Hati-hati, sekerjakan kerjakan karena Allah Karena ingin baik Kalau orang sholat Hanya kebutuhan saja, maka yang penting dia Takbir sampai salam selesai Tapi ini tidak, dia akan pelajari bagaimana Nabi mengajarkan sholat yang benar Bagaimana bacaan saya benar Dia belajar ngaji supaya benar bacaan fatihahnya Dia belajar dengan baik Supaya khusyuk dia dalam sholatnya Dia pahami satu-satu Apa artinya Allah Akbar Apa artinya subhanahu ada, awim Apa artinya subhanahu al apa artinya hamil, Dipahami jadi begitu dia sholat baru takbir sudah paham misinya jika ada orang seperti ini dia mengerjakan apa yang Allah perintahkan karena cinta dengan Allah dia berzakat karena ingin mencintai Allah dia berinfak karena cinta dengan Allah bukan karena uangnya pokoknya kalau orang cinta itu bu setiap pecinta dia akan memberikan apapun pada yang dicintai walaupun tak diminta dan pecinta itu sifatnya kalau yang dicintainya senang sesuatu akan otomatis ikut senang Ibu misalnya senang ya dengan pasangan sebelum menikah. Pasangan senang kucing, ibu akan terpaksa senang kucing. Ibu cinta dengan anak, semua akan diikuti apa yang diinginkan. Seperti itu, cinta itu butuh pembuktian. Karena itu sering saya katakan pada akhwat ya yang belum menikah, yang masih muda-muda belum menikah, cinta itu butuh pembuktian. Jadi jangan percaya kalau ada ada orang yang bicara di lisannya enggak ada buktinya. Aku akan seperti Dilan, membawamu dalam motorku. katakan padanya, aku tak butuh dengan rayuan kata-katamu itu hanya angin surga, yang kubutuhkan tuliskan namaku di buku nikah kita wow, catat itu caranya main ke taman di cuman boncengan, seakan dunia milik berdua, yang lain nggak ada ah, gombal dah ya, jelas ah, jadi amalan yang ketiga ini, kerjakan karena Allah saya mau contohkan satu Ibu pernah dengar Imam Malik bin Anas? Pernah ya? Gurunya Al-Imam As-Shafi'i, Imam Malik bin Anas Lahir di kisaran tahun 94-95 hijrah Siap, Kang Dan Ini terakhir nih, saya tutup nih Benar-benar terakhir, betul-betul 10 menit lagi kalau ada nanti tanya-jawab Sedikit Imam Malik ini bu itu Masya Allah Saking cinta pada Allah dan Rasul Itu tidak pernah jangankan sholat Dalam beliau memberikan fatwa pun akan mencari pakaian yang paling bagus Paling indah Dan beliau menjaga adab dalam menyampaikan kalimat Nabi pun itu luar biasa Sampai satu kali pernah pakai pujubah bagus, indah Ada lebah menyengat di kepalanya, sedang menyampaikan hadis Saking hormatnya terhadap hadis Nabi, lebah itu dibiarkan menyengatnya Gak mau memutus kalimat Nabi, hadis Nabi hanya untuk mengusir lebah, dibiarkan sampai tersengat apa yang Allah berikan kepada beliau Allahu Akbar, satu kali singkat berdiskusi dengan muridnya Imam Ash-Syafi'i kata Imam Ash-Syafi'i ya guru, setahu saya rizki itu dicari dulu, baru dikasih Imam Malik lebih tinggi ilmunya pada saat itu beliau tahu ada delapan jenis rizki Ya Ash-Syafi'i ada rizki yang tidak perlu dicari Allah berikan Wah, berdebat tuh, sampai berpisah setelah itu secara singkat Imam Ash-Syafi'i lewat di kebun anggur sedang panen, panen anggur besar Tiba-tiba tergerak untuk membantu, datang ke situ bantu. Begitu selesai dikasih hadiah anggur banyak, besar-besar, indah, enak itu kan? Ketika diberi itu langsung senang beliau. Bukan karena anggurnya, karena merasa pendapatnya benar. Jadi begitu bekerja baru dapat. Dibawalah anggur ini diberikan pada gurunya. Perhatikan adabnya terhadap guru. Jadi kalau ibu adabnya bagus pada guru, keberkahan dapat ilmunya pun menghunjam di jiwa. Imam Syafi'i nggak merasa benar, tapi memberikan sebuah jawaban dengan adab guru. Tadi itu ada panen anggur, saya mencoba membantu. Eh, begitu saya bantu, dikasih anggur, dikencangkan kalimatnya. Begitu saya bantu, dikasih, dibantu dulu baru dikasih. Kalau saya nggak bantu, saya nggak dikasih. Apa jawab Imam Malik? Imam Malik tersenyum, tertawa. Tabes sama bahike. Masya Allah, syafi i. bahasa kita. Tadi itu saya keluar mau ngajar siang-siang terik begini, saya kepikiran ya Allah, kalau makan anggur yang enak-enak, enak banget sekarang ini. Eh, ada anggur sekarang. Murid berikhtiar, guru mendapatkan hasil Setelah itu asyafi'i naik Dan jadi bintang di zamannya Sampai kekinian pun luar biasa Dan mendapatkan barakah gurunya Seperti gurunya dapatkan, muridnya pun meraihnya Itulah tiga cara Bagi kita untuk bermohon kepada Allah Jika ingin dipercepat oleh Allah Bisa lewat solat, bisa lewat istighfar Bisa juga dengan menciptakan amalan-amalan Atau mengikuti amalan-amalan Yang dicintakan atau ditujukan Untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Ibu bisa paham ini? Baik. Kemudian berdoa. Tapi yang jadi masalah, Ustadz ketika berdoa, kok belum dikabulkan juga? Apa ciri doa dikabulkan? Seperti apa kita tahu doa kita dikabulkan? Itu mungkin kita bahas di episode yang berbeda, insyaAllah. Alhamdulillahirrabbiladabin, al-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, iyaka wa iyaka nusta'in, ihdinas syaratal mustaqim. صراط الذين أمت عليهم غير المضطوب عليهم رب الله اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمد الداعين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبيك الأمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وأمته الى يوم الدين اللهم ربنا يا الغفور الرحيم لا تدعنا في مقامنا هذا Fi kulli illa Duhai Allah, kami bermohon Kepadamu, engkau yang maha pengampun Engkau yang maha penghapus segala dosa Kami mengakui kami berbuat salah Kami mengakui banyak dosa kami kumpulkan Maka kami mohon kepadamu Ya Allah, jangan biarkan ada satu orang pun Berada di sekitaran maddis ta'nim ta ini Kecuali sebelum ia pulang Tau telah ampuni segala dosa-dosanya Engkau telah gugurkan dan hapuskan Segala dosa-dosanya Walahamman illa farajtah Ya Allah, jika ada satu orang pun di antara jamaah saat ini Yang merasakan kegelisahan dalam hatinya Jangan biarkan dia meninggalkan area maddis ta'lim ta ini Kecuali engkau telah tenangkan keadaan hatinya Allahumma wala maridhan illa syafaytah Jika ada di antara kami yang tengah kau ujidikan penyakit seberat apapun Maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya Allahumma wala dainan illa qadaytah Ya Allah, jika ada di antara kami yang berat hidupnya karena lilitan utang piutang, terjebak riba dan sejenisnya maka mohon ya Allah dengan keikhlasan amalannya mohon angkat dan berikan rizki limpah terlimpah kepada yang untuk melunasi utang-utang dan terbebas dari lilitan riba dan semacamnya. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma tubna ilaika min kullil ma'asi. Ya Allah, kami ingin memperbaiki diri kami. Kami bertobat dari segala maksiat yang pernah kami kerjakan. Allahumma asdih ahwalana ma yuqribuna ila ridhak. Ya Allah, kami bermohon kepadamu mulai hari ini mohon bimbing kami untuk memperbaiki diri supaya kami bisa lebih dekat dengan-Mu ya Allah. Allahumma asli azwajana ya Allah kami mohon sayangi dan perbaiki ya Allah akhlak suami-suami kami ya Allah mohon bimbing suami-suami kami jadi suami yang baik membimbing keluarga menjadi keluarga yang saleh Allahumma ya Allah Allah marsyad wa aslih ya Allah azwajana zawjatina. ya Allah demikian dengan istri-istri kami ya Allah jadikan mereka perempuan-perempuan yang salehah bimbing menjadi ibu-ibu yang baik Allahumma abdana auladana dzurriyatina Allahumma aslih lahum li arham rahimin yakunu salihin Ya Allah, anak-anak kami, cucu-cucu kami, kami khawatir berpisah dengan mereka di akhirat nanti. Kami mohon, Ya Allah, jika memang ada maksiat yang mereka kerjakan karena dosa-dosa kami, kami mohon ampun, Ya Allah. Perbaiki anak-anak kami, bimbing cucu-cucu kami, Ya Allah. Jadikan mereka anak-anak saleh anak-anak yang bisa memberikan mahkota kepada kami di akhirat. Kami malu dengan anak orang lain yang telah hafal Al-Quran. Kami malu dengan anak orang lain yang telah mampu tahajud. Kami malu dengan anak orang lain yang telah bisa membaca Al-Quran dengan baik. Sedangkan anak kami masih sibuk dengan dunia, Ya Allah. Kami takut bila wafat tidak bisa memberikan petunjuk kepada mereka dengan izinmu. Allahumma ya arham rahmin. Allahumma idha kana hunalikan baqiyyati ayyamina, faja'al baqiyyata ayyamina, ya Allah hayatan tayyiba. Duhai Allah, kami bermohon kepadamu, jika memang terbentang masa kehidupan bagi kami, sampai dengan hari esok, maka mohon jadikan sisa-sisa hidup kami lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Wa idha kana hadhal yawmin akhiri ayamina, faj'al ya Allah hadhal yaum husd al khatima. Ya Allah kami mohon, jika memang hari ini adalah hari terakhir kami hidup, dan harus kembali kepadamu untuk wafat, mohon jadikan di hari ini kami husd al khatima. Allahumma qawwili sarana lakula kalimat at-tawhidi la ilaka illallah. Muhammadur Rasulullah. Ya Allah kami mohon, jika kelak kami akan wafat, Ringankan lisan kami untuk mengucapkan kalimat tawakhid La ilaka illallah Muhammad Rasulullah Wa ajib kalimatan Biqawlika ya ayatuhan nafsul mutma'inna Irji'i ila rabbiki Radiyatammarudiyah Fadakhuli fi wa Wadakhuli jannati Ya Allah kami mohon kelak nanti Dalam sakaratul maut nanti Jika kami bermohon kepadamu dengan kalimat tawakhid La ilaka illallah Mohon jawab kalimat kami Ya Allah dengan panggilanmu yang indah Ya ayat Tuhan ya tuhannif sulbaina hai jiwa yang sudah tenang irji ila rabbika radiyatan mardiyah hai cepat pulang menghadap kepada rabbmu eh cepat pulang menghadap kepada rabbmu ayo cepat pulang menghadap kepada rabbmu aku rida dengan semua amalmu engkau pun akan rida dengan semua pemberianku adkhuli fi ibadi wa adkhil jannati engkau aku masukkan dalam golongan hambaku. aku siapkan surga untuk menyambutmu allahumma ishtaq nabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ya Allah kami rindu sekali dengan Rasulullah s.a.w Lam na'ish ma'ahul fil hayat wa lam narahu fil madam Kami belum pernah hidup bersama beliau di dunia Tidak mampu menatap jadi alam mimpi Maka mohon ya Allah Jangan biarkan kami berpisah dengan Rasulullah di akhirat nanti Ya Rabbal Alamin. Jumpakan kami dengan Rasulullah di taman Firdaus Semua yang paling indah Allahumma ya arhammarahmin Allahumma rizukri yusra ya Allah Ya Allah anugerahkan kemudahan kelapangan kepada para jemaah haji yang berhaji tahun ini ya arhamur rahim. Allahumma taqabbal minhum yaumul hajjihum, sa'yahum sa'yan masykurah, wa dzambahum dzamban maghfurah, wa tijaratahum tijaratan ladh terbawar. Ya Allah, jangan sia-siakan pengorbanan fisik mereka, biaya mereka, waktu mereka, tenaga mereka, emosi mereka. Terima haji mereka ya Allah. Jadikan sa'i mereka berhasil, tawaf mereka benar, jadikan seluruh manasik yang kau ridhai ya arhamur rahim. Allahumma ya Allah, ruzqir rizqan hasanan tayyiban. Liya hujjuku lamman lam yuhajjir rahimar rahim. Ya Allah, bagi kawan-kawan kami, kerabat kami, saudara kami, tetangga kami yang belum berhaji, maka anugerahkan kemudahan bagi mereka untuk berhaji ya Allah. Anugerahkan kelapangan untuk berhaji ya Allah. Sekalipun memang tidak terbuka kesempatan itu, maka mohon anugerahkan sifat mabrur kepada kami, sekalipun tidak mendapati ibadahnya. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna ya Allah nikmatan shalihah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami nikmat untuk menjadi orang saleh di dunia Dan kembali kepadamu di akhirat dalam keadaan saleh. al ma' nabiyyin siddiqin shuhada Ya Allah, kumpulkan kelak kami di surga dengan para nabi, orang-orang saleh, para syuhada, orang-orang yang benar di hadapanMu. Itulah nikmat terbaik yang mampu kami dapatkan. Allahumma ya Rabbi, Allahumma asliha Allah kulubanah. Atiannus anda taqwa ha, wazkiha anta khairul manzakha, anta walihu maulaha. Ya Allah, jika memang kami telah Engkau anggap baik sampai dengan pagi hari ini, maka mohon jaga kami dalam keadaan baik sampai wafat ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk istiqamah, jauhkan kami dari pengaruh nafsu ya rahmah rahmi. Ya Allah, jika ada saat ini orang-orang yang menyakiti kami ya Allah, berkhianat kepada kami ya Allah, Menzalimi kami maka mohon ampuni dosa mereka ya Allah, maafkan mereka ya Allah. Bimbing mereka untuk sadar dan bertobat, ya Allah. Titipkan dalam jiwa kami sifat untuk saling menyayangi, ya Allah. Titipkan dalam jiwa kami sifat untuk saling memaafkan, ya Allah. Titipkan dalam jiwa kami sifat untuk bisa memperhatikan, ya Allah. Allahumma ya Rabb, Rabbana atina fid dunia hasana, fil akhirati hasana tawakina azaban nar, bifadlika subhanarabbika rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, wa akhiru da'awana, anilhamdulillahi rabbil alamin Sebelum saya akhiri dengan doa kifaratul madlis dan salam, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruhnya untuk nalim na kita di pagi hari ini. Semoga Allah menerima semuanya dan semoga Allah memuliakan dan terkhusus juga untuk Kang Daan, terima kasih uh, untuk kali ini dan semoga istiqamah dalam kebaikan dan masyaallah. Amin. Amin. Uh, beliau menginspirasi dan saya ingin menjadikan juga beliau sahabat dalam kehidupan untuk seluruhnya amin. Amin. dan sahabat terbaik, selalu memberikan yang terbaik untuk sahabatnya, karena itu di pagi hari ini, saya ingin sampaikan kepada bapak, ibu sekalian, bapak mungkin yang hadir ibu yang hadir, saya angin berikan pada sahabat saya, satu anugerah yang mungkin Allah titipkan e, saya akan ajak Kang Daan untuk menunaikan ibadah umrah dengan saya di bulan September insya Allah e, saat kami akan berangkat pada tanggal 9 September tahun 2019, saya kira itu dan semoga bermanfaat insya Allah Baik. Semoga Allah muliakan untuk semuanya. Terima kasih.